1: NoWatch.fm
2: Incredible Web Shows
1: Cette émission vous est proposée avec la participation de NumériCable. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en novembre 2010 et c'est l'épisode numéro 47. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle technologie, internet, gadgets, Facebook, Google, tout ce qui fait votre vie euh, numérique. Et aujourd'hui, euh, j'ai deux invités, deux co-animateurs euh, de marques et de talents. Euh, le premier, euh, on ne le présente plus, mais je vais le faire quand même, c'est Cédric Ingrand que vous connaissez bien
2: Tout Salut bien, Patrick
1: <rire> Ça va Formidable Magnifique euh, je, Moi j'ai enfin repris mon bon micro parce que y a, pendant quelques épisodes j'avais euh, un micro qui était de qualité moyenne Qui faisait qu'on entendait mes clics de souris euh, Et du coup toi tu prends la relève et on entend les gens qui parlent derrière toi eh oui parce que là, là en
2: fait pour tout dire je suis, je suis sur un casque micro connecté à un iPhone, <rire> c'est merveilleux la technologie et Écoute,
1: ça ne s'entend pas tellement, on, on, Ah on, ouais. On c'est
2: ouais. impressionnant ce qu'on fait aujourd'hui, je genre, repasserai genre sur une machine plus sérieuse tout à l'heure
1: Pas de souci. et donc le deuxième invité de marque c'est Tristan nito ouais. euh, que lui on ne présente plus non plus mais que je vais quand même présenter aussi euh, Après lui avoir dit bonjour Comment vas-tu Tristan
3: okay. Eh ben je vais très bien. Euh, merci
2: Patrick. Bonjour Cédric. Salut, camarade.
1: Alors vous deux, vous vous connaissez depuis un moment. Moi, c'est la première fois que je ouais, rencontre Tristan. Euh, mais j'en suis extrêmement honoré, euh, puisque Mister Nito est euh, le fondateur de Mozilla France. Europe,
3: de Mozilla, Europe, Europe, pardon. Mais c'est pas grave, hein. <rire> c'est pareil. En, aussi, Donc, qu
1: -ce qu'est-ce qu que ça veut dire, fondateur de Mozilla Europe, euh, exactement Parce que Mozilla, c'est un, c'est du de l'open source. C'est, enfin, on, pour ceux qui, qui ne connaissent pas exactement euh, la structure de Mozilla, est-ce que tu peux dire en deux mots euh, quel est ton rôle dans la dans le, la hiérarchie modillienne
3: alors euh, déjà quelque chose qui est important et que peu de gens savent c'est que euh, Mozilla euh, est euh, à but non lucratif, aux états unis c'est piloté par Mozilla Foundation et en Europe euh, par Mozilla Europe, euh, c'est un projet qui existe depuis longtemps mais euh, qui a connu des moments de gloire et des moments difficiles et le moment le plus difficile c'était en 2003 quand euh, initialement lancé par Netscape euh, bah, le, Netscape a laissé tomber euh, euh, Mozilla. Il a fallu créer euh, une structure pour... Euh pour que le projet puisse survivre et donc en 2003 j'ai créé Mozilla Europe qui était connecté à Mozilla Foundation qui a été créé au même moment et depuis en fait on, nous on porte le projet Mozilla qui est plus connu pour le navigateur web Firefox et moi ce dont je m'occupe c'est de le faire connaître de, de faire qu'il y a une adhésion des différentes communautés en Europe et c'est ça marche bien puisqu'on a à peu près <rire> 180
1: millions d'utilisateurs en Europe et
0: sur,
3: surtout... C'est pas mal,
1: oui. Euh, C'est pas mal, effectivement. Et tu sais, moi, ça me fait toujours un petit quelque chose quand, euh, quand on me rappelle euh, que Firefox a en fait euh, et, et a pour origine Netscape parce que Netscape était vraiment mes premières amours euh, dans les navigateurs et Firefox m'a sauvé de... Euh, Ouais. Euh, je sais pas à quel point tu peux être critique de Internet Explorer euh, pour ah, rester je me... politique. Oui, oui, je, je peux, hein, je n'ai pas besoin de me retenir beaucoup d'ailleurs Ok, d'accord <rire> Donc Firefox nous a tous sauvés de, de, de l'horreur Internet Explorer il y a quelques années de ça Et puis les choses continuent à évoluer Donc je suis très heureux de t'avoir avec nous et, et tu vas avoir l'occasion de nous parler un petit peu des prochaines évolutions de Firefox euh, Dans l'émission Et je m'en réjouis d'avance euh, moi même avant ça, on va quand même euh, saluer la chatroom euh, qui est là, ça faisait bien longtemps que je ne vous avais pas vu non plus, c'est un, 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 une série de retours incroyables, donc euh, merci à vous d'être là, on n'est pas à notre horaire habituel mais vous, vous êtes quand même là nombreux, merci à vous. Et donc euh, on va parler de euh, tout plein de choses et notamment de euh, Facebook, de Google, de Kinect, un petit peu de euh, Apple comme d'habitude. Ah bon, on étonné. <rire> euh, et de tout plein d'autres choses. Et on va commencer par Facebook qui a fait euh, une annonce totalement monumentale euh, la semaine dernière qui a été attendue pendant des jours et des jours, ça va révolutionner le mobile et tout ça, et, et en fait c'était complètement invraisemblable ce qu'ils ont annoncé, si, si vous, vous entendez une sorte de pointe d'ironie, euh, c'est voulu euh,
2: Cédric, as été
1: euh, éberlué
2: bah, par ce qu'ils ont annoncé euh, Ouais, moi j'étais probablement comme toi, on, on, on s'attendait tu vois, à révolutionner le monde de demain. Quoi. Et euh, du coup, on a tous regardé en live Zuckerberg pendant assez longtemps, euh, ce qui était intéressant. On a, on a vu que maintenant, il, il, il doit tirer un peu sur de la fonte hein, quand même, parce qu'il a, il a des jolis bras, tout ça, enfin, il a le temps de faire un peu de muscu. Non, c est, c est, non il ne faut, il faut pas être méchant. C'était une annonce importante pour eux. C'est-à-dire que... Euh, en gros, ils veulent largement amplifier « Facebook Places » Qui est leur système de géolocalisation, leur équivalent de, de Foursquare ou de gowala mais en l'ouvrant assez rapidement aux développeurs tiers, c'est-à-dire en ouvrant les, les API, les interfaces de programmation mais, mais euh, Tristan parlerait de ça beaucoup mieux que moi euh, <rire> tant pour les check-in que pour aller chercher de l'info, etc., etc. Donc c'est très important pour eux parce qu'en gros ils y croient très fort et ils ont envie de prendre de vitesse tout ce qui est en train de se faire par ailleurs dans, ce, dans cet espace-là, c'est-à-dire évidemment Foursquare à moindre titre Gowalla Là, mais peut-être aussi, il euh, y a Twitter Places qui, qui, qui existent, qui qu'on voit oui, un peu comme, un, est, comme ouais. un serpent de mer, ouais, qui est un peu en test depuis 5 depuis mois déjà. En gros, euh, voilà, ils veulent dire, ça c'est chez nous. Et, et de fait, ils sont... Euh, parmi les mieux placés probablement avec Twitter pour faire ce genre de choses, puisqu'on a déjà évidemment la culture du statut de je suis en train de faire ça, donc tant qu'à faire pourquoi, pourquoi pas dire je suis là euh... bah
1: Là où c'était euh, particulièrement intéressant c'est qu'ils ont créé euh, ce système de deals, donc de bonnes affaires euh, ouais. qui font que si vous, vous, euh, vous faites un check-in, si vous dites je suis à tel endroit et qu'à côté il y a un commerce qui participe à, à, à ces opérations avec Facebook, vous aurez peut-être euh, je sais pas moi, un euro de réduction sur euh, votre euh, pizza mieux, euh... que, ça. mieux <rire> que ça,
2: en ce moment enfin, pour le lancement, si vous allez chez Gap aux états unis ils vous offrent un jean euh, ils en offrent 10 000 c'est pas mal, belle opération mmh. mais, mais ils n'ont rien inventé hein. Moi, il y, a, il y a 10 jours j'étais à Las Vegas je suis rentré dans ma chambre au César's Palace et ça m'a dit, ah vous êtes là formidable, parce que j'ai fait un check-in sur Force square Bien et sûr. ça m'a dit, euh, descendez, descendez au rez-de-chaussée, on vous offre un café
1: mais là où euh, c'est surprenant Là, là où c'est un petit peu surprenant de la part de ces autres, enfin, de ces autres euh, sociétés que sont Foursquare, Goala, etc., c'est que Facebook a annoncé qu'il pouvait euh, ouvrir euh, l'interface, le, le, je ne vais pas être trop compliqué, mais mm -hmm. euh, pour que ces autres réseaux puissent euh, mettre à jour Facebook. Mais en faisant ça, est-ce qu'ils ne sont pas en train de cannibaliser les autres réseaux Est-ce que ces autres réseaux n'ont pas intérêt à rester dans leur coin
2: bah, C'est une vraie question. C'est-à-dire que. Le, le calcul de Facebook, c'est dire on, on va être ouvert pour que tout le monde puisse faire de la localisation chez nous, mais nous resterons la plateforme au travers de laquelle ça se passera. Ouais. Euh, donc, ça veut dire que Foursquare pourrait utiliser les infos de Facebook, euh, mais euh, au, au final, c'est Facebook qui gagne. quoi. Ça, ouais. ça me rappelle l'époque où, cool. où, où Apple allait très mal et où on disait IBM va les racheter, mais IBM plus Apple c'est égal à IBM. C'est un peu pareil. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont quand même dans une position où ils ont un nombre tel d'abonnés d'utilisateurs mobiles dans le monde, euh, qu'on on voit mal comment les autres vont arriver à résister autrement justement que déjà par l'ouverture. cest l'avantage de Foursquare sur Facebook, c'est que ça permet aussi de publier sa localisation sur Twitter et ailleurs. Mmh. Euh, une, une fois que Facebook fait ça et, et est assez ouvert pour pouvoir être utilisé par, par toutes les plateformes, je pense que Facebook a gagné.
1: En même temps, c'est ce qu'on disait pour les mises à jour de statut, quand Facebook s'est twitterisé, on a dit euh, bah, Twitter est peut-être plus en, en position de force. Mais...
2: Non, je ne sais pas qui a dit ça, mais pas moi.
1: D'accord. Euh, <rire> en fait, pas moi non plus. J'ai essayé de tendre une perche. Eh ben voilà. Tristan, tu es, euh, es adepte de ces services de, euh, de localisation. Moi, ce n'est pas du tout mon truc. Hein. Je sais que Cédric en est fou, mais... Euh... Eh bien, euh, du tout non plus. D'accord.
3: Euh, okay. je, euh, je, mais enfin, alors là, en l'occurrence, je, je militerais presque pour, contre, en fait. Euh, ça me plaît, pas, ça. Vas-y. Euh, mais... Bon, j'ai peut-être que j'ai juste... Je suis peut-être juste un crétin qui n'a pas compris l'intérêt de la chose. C'est une ben possibilité. Non. Euh... Ben
2: non, pas ça, pas toi.
3: <rire> Et ensuite, bon, je vais peut-être... Enfin, comment dire, euh, mettre ma, ma casquette euh, avec l'étoile rouge dessus et, et grimper sur ma barricade. Euh, ouais, euh, T'inquiète pas, ça ne surprendra en direct, pas. Hein, donc en euh... direct
2: de la République Populaire de Mozilla. <rire> <Non>. <rire> tu le fais bien, et puis en plus, avec
3: ton iPhone au son pourri, c'est encore meilleur. <rire> euh, non, mais enfin, je veux dire, -toute, toute médaille a son revers, et bon, ça peut être rigolo euh, comme ça de dire euh, où on est. Euh, je. Seulement je trouve qu'en termes de respect de la vie privée les, les, on, on mesure pas bien euh, les, les impacts que ça a. et euh, ne voyant pas l'intérêt de la chose même pour avoir un gym gratuit euh, chez Gap eh ben je décide de ne pas participer de ne pas de pas faire cette chose là il y a, y a beaucoup de choses sur ma vie euh, qui sont euh, qui sont publiques je publie de, déjà beaucoup euh, sur flickr euh, j'ai un blog depuis huit ans etc ouais. et donc y a beaucoup... vachement
2: bien il s'appelle Standblog.org. Il standblog faut, aller, faut aller lire ça, ça vous remet les idées en place.
3: Et, 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 et je crois, enfin bon, moi j'ai rien à vendre et je crois que euh, il faut pas forcément euh, s'exposer au, au maximum, quoi. Voilà, ouais. à, la, à la
2: fin ça fait tu trop, trop et on euh, voit rien à moi gagner. Moi, j'ai, oui, c'est vrai qu'il c'est vrai, on est, on est assez d'accord sur le fait qu'il n'y a rien à gagner. Moi, quand ces plateformes-là sont apparues, on a dit, mais pourquoi est-ce qu'on irait faire ça contre rien, en fait? Alors, c'est vrai qu'elles sont, elles sont apparues à un moment où on avait déjà un peu la culture du statut, surtout sur Twitter. Euh, mais euh, alors ce qu'il faut dire dans ce cas précis, c'est qu'évidemment, comme souvent, Facebook le fait, mais Facebook en fait trop. Moi, je suis profondément choqué d'une fonction de, de Facebook Places qui permet à quelqu'un de faire un check-in pour vous. En oui, clair, mais ensuite,
1: on, on en a beaucoup parlé, mais il, il, ensuite, tu dois l'accepter le... non, ouais.
2: non, 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 c'est ce que je croyais aussi. On, ouais. on a fait le test ici avec mon camarade Guillaume Delalande qui a dit, Cédric Ingrand est à TF1 avec moi. Très bien, je reçois donc une notification sur Facebook. Facebook et on me dit euh, Guillaume de la Lande a fait un check-in pour vous. Et, vous. et là tu as deux choix. Tu as oui oui absolument ou tu as not now. Ça veut pas dire non. Ça veut dire je mais répondrai ça, plus tard. Ça c'était pas parce tard. que tu
1: étais tu étais euh, tu n'étais pas ami avec Guillaume de euh, si, 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 si. si, si, la Lande déjà sur Facebook d'accord. La
3: vérité. Not <rire> in a relationship anymore. Oh,
2: <rire> Ensuite alors. <rire> non bon, mais c'est sûr que mais je veux dire... Mais ce que je veux suis... dire, c'est assez profondément choquant. J'ai fait note now. Pourtant, ouais, j'étais déjà check in. Ma localisation, elle était là. J'ai reçu même un mail de notification. Et là, mon, ma seule option, le seul bouton à cliquer, c'était OK. <rire> ah,
1: écoute, il t'informe. C'est C'est sûr que bah, vous, tu me être paniquer. Oui, oui, oui. <rire> ouais. Cliquer sur oui ou sur oui.
2: J'ai hum. eu l'envie, moi, d'aller euh, au Queen euh, sur les Champs-Élysées à 2 h du matin et de faire un check-in pour tous mes confrères journalistes qui étaient sur Facebook <rire> ou d'aller à côté je sais pas, d'un bar montant ou d'une boîte échangiste et de faire un check-in de tous les politiques que je connais sur Facebook. Je pense que je vous, je vous promets que le problème aurait bougé dès le lendemain. Ah bah,
1: ça, ça serait peut-être un truc militant à faire. Hein. Bonne idée. C'est pas que une mauvaise une idée. idée. Euh, ah tiens, mon téléphone sonne. Euh, tu me fournis une excellente passerelle vers un autre sujet que je voulais aborder qui est celui de la ré réciprocité des données qui a été engagée avec Google, entre Google et Facebook justement parce mmh. que euh, le problème est que Facebook, Facebook vous voulez avoir accès aux adresses euh, de vos contacts sur Gmail c'est-à-dire que si oh. vous avez une liste de contacts sur Gmail vous rentrez votre adresse email euh, dans Facebook et ils peuvent avoir accès au, à la liste de vos contacts hein, tout simplement. C'est une euh, très Google idée dit, soit dit en passant. Hein. <rire> je, je suis d'accord. Et Google a dit euh, écoutez c'est bien gentil mais nous on ne peut pas avoir accès aux, aux données de Facebook donc euh, tout ça ça va très bien mais on vous bloque le, fin, on change euh, les termes d'utilisation euh, de manière à ce que si vous voulez, vous, euh, Facebook, prendre les données qu'il y a sur Gmail, eh ben nous, Gmail, on veut avoir accès aux données qu'il y a sur Facebook. Alors, la première réaction de tout, de tout le monde, c'est bah Oui, c'est normal, réciprocité, euh, voilà, on est. Euh, euh, si si l'un peut avoir accès aux données de l'autre, l'inverse doit être vrai aussi. Sauf que, si je me fais un tout petit peu l'avocat du diable, euh, on a l'habitude avec Google d'avoir, de, de, de donner ces informations et qu'elles soient disponibles à tout le monde. Sauf que, sur Facebook, on met des données beaucoup plus personnelles et ils ont déjà été euh, euh, critiqués pour avoir livré ces, ces données euh, un petit peu sans qu'on donne l'autorisation, même beaucoup sans qu'on donne l'autorisation. Donc, n'est-il pas normal qu'ils essayent de protéger justement ces données-là outre leur motivation un petit peu plus euh, personnelle et, et financière euh, n'est-il pas normal que facebook ne dise pas n'ouvre pas les données à, à, aux quatre euh, vents à tous ceux qui voudraient les utiliser
2: oui enfin sinon que la lodie dit portait uniquement sur les, les, les cartes d'adresse en gros, euh, oui, donnait. Bon. oui oui bah oui mais enfin, moi je est vois, important. je dis ça
1: parce que je dis ça parce que je vois euh, immédiatement euh, l'article le, en les gros titres de tel ou tel blog euh, technophile, où euh, Facebook va être accusé de tous les mots, Facebook livre en pâture votre social graph, le nom de vos contacts, que vous pensiez privé, encore une fois, Facebook fait fi de votre vie privée, machin truc, euh, ouais. ça serait...
2: Oui, mais enfin, ouais. à, à, à un moment, il faut regarder la, la réalité en face, entre Facebook et Google, il y a une, y a une société qui a un peu d'éthique et l'autre pas vraiment, quoi. Euh, donc, ah, mais euh, laquelle <rire> <rire>
1: Tristan toi es, tu, tu les mets dans le, dans le même sac
3: Alors je, je les mets dans le même sac pour une chose et pas du tout pour l'autre Alors, là, ils, Je les mets dans le même sac parce que Ce sont, sont deux sociétés Google et Facebook qui sont extrêmement puissantes Qui en savent énormément euh, sur chacun de nous Et c'est des gens dont le métier est de monétiser le profil, c'est-à-dire toutes les informations personnelles qu'ils qu ont. Voilà, ça c'est ce qu'ils ont en commun. Et ce qu'ils ont pas en commun, c'est que je pense qu'il y a vraiment une démarche éthique euh, de la part des fondateurs euh, de Google euh, et que
1: le moins qu'on puisse dire c'est que ça n'existe pas chez Facebook. Voilà. D'accord, oui c'est clair, mais donc toi tu, tu y crois à cette motivation au moins au cœur de la société, ça se retrouve peut-être pas partout dans chaque euh, activité qu'ils font parce qu'ils en ont quand même beaucoup, mais tu penses qu'il y a une vraie motivation éthique euh, euh, chez Sergei et Larry euh, chez Google
3: oui, oui, je pense. Je sais pas dans quelle mesure elle, elle, elle influence et elle va continuer à influencer euh, euh, les actions de Google, mais je, je pense qu'ils sont euh, conscients de de leurs devoirs en fait, euh, de fondateur et de devoir de euh, de société qui sait énormément de choses sur énormément de gens. Ouais. Euh, alors que chez Facebook, on a l'impression qu'ils mettent les bouchées doubles, qu'ils prennent tous les raccourcis possibles, euh, sans euh, euh, en, se, en se fichant du candidaton Et t on Il y, y a quelques graphiques qui sont sortis qui démontrent l'évolution euh, de, de ce qui était privé au sein de Facebook et que maintenant totalement public. Alors qu'il y a encore ah oui, quelques ça, mois, que... il, il passait des bannières de publicité, mais qui, qui laissaient rêveur. C'était euh, méfiez-vous, vous, vous avez peur des moteurs de recherche qui savent tout sur vous, heureusement <rire> chez Facebook on n'a pas de problème, tout est privé
1: quoi. j'ai encore
3: des de la bannière
1: mais c'est
3: cette année hein. c'est
2: oui, assez, assez comique <rire> ça, il faut avouer ah waouh. Wow. Non mais de, de fait, moi je, je, je suis assez d'accord sur le fait qu'au moins euh, les, les fondateurs de Google au moins se posent les bonnes questions. Ça n'empêche ouais. pas Google euh, parfois de se planter, de faire des erreurs, de faire bah, etc. Euh, parce qu'en plus à un moment arrive un syndrome de grande maison où la main droite sait pas ce que fait la main gauche, c'est normal. Euh, mais mais au moins on sent qu'il y a eu au moins une démarche, un effort, mmh. quelque chose. Ils se posent des questions au moment où ils mettent des services en place euh, pour savoir ce qu'on peut ou pas faire avec les données. Le fait que par exemple ils aient toujours d'héberger des serveurs Gmail en Chine. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses quand même. Qui, voilà. oui. on, on va dire qu'il y, y a un faisceau de, de, de présomptions positives.
1: Oui, tu es assez, oui, assez d'accord avec cette analyse. Il faut pas, faut pas oublier
3: que derrière, il y a quand même un cadre juridique. Et euh, Eric Schmidt l'a très bien rappelé, enfin, ce qui a un peu fait flipper tout le monde. Euh, bon, déjà, en plus, lui, il lui, faut rappeler que c'est pas un des fondateurs de Google. Hein, visiblement, non. le ah, discours qu'il a, il n'est pas du tout aligné avec celui de Larry et Sergey. Hein, euh, déjà. Et ensuite, il rappelait que, euh, bah, en fait, euh, avec le Patriot, le USA Patriot Act aux États-Unis, il suffit que euh, l'État américain demande poliment quelque. chose choses et ils sont obligés de fournir les données donc oui, c'est pas parce que Google ne veut pas le, délivrer ces données qu'ils peuvent résister, ils, ils vont suivre la loi et voilà et donc ils, ils vont donner ces infos quoi. Voilà,
2: ça c'est bien, ça, ça bien vu, hein. eux, eux disent on, on respecte la loi dans tous les pays où on est présent, quand, quand il y a eu à Paris la signature il y a deux ou trois semaines d'une charte sur le droit à l'oubli euh, qui est une question intéressante hein, mais euh, qui est pas qui est pas facile à circonscrire. En clair, euh, est-ce que dans 10 ans vous aurez vraiment envie que vos photos de beuvry quand vous étiez étudiant sur Facebook euh, traînent encore sur internet euh, ah bah,
1: Eric Schmidt l'a dit, il suffit de changer de nom hein, après on se retrouve.
2: Oui, plus. alors c'était de l'humour, c'est <rire> difficile l'humour. Non, bien sûr. sûr. L'humour
1: d'Eric de, Schmidt. On en a parlé ouais. la dernière fois, il est un petit peu particulier le garçon,
2: C'est mais... un c'est un peu à froid, il faut il faut parfois le prendre <rire> à peu au second degré. Mais ah non non, bah, euh... après après il a dit mais de toute façon, vous pouvez déménager si vous n'êtes pas content de Google Maps, ouais, hein, exactement, ouais. Donc, quoi, oui, mais la... c'est exact, exactement dans la même veine. C'est l'humour de Schmitt, ouais. c'est particulier, on ne comprend pas toujours. Mais, bah moi, mais... Vu
3: la vidéo. il n'avait pas l'air de rigoler beaucoup quand même. Hein. <rire> non,
2: est... Il est froid. Ouais. <rire> non, il a un sourire un peu curieux aussi. Bon, bref, mais, mais euh, évidemment, Facebook et Google n'ont pas signé la charte en question. Euh, Google a été interrogé là-dessus et ils ont dit Non, mais attendez, aucun problème, faites une loi. Si vous faites une loi, on la respectera. Euh, maintenant euh, à chaque fois qu'un qu ministère se met à faire une charte dans un pays où Google etc. ils ne vont pas se mettre à changer leur plateforme bref, mais, euh, mais évidemment la loi là aussi, en France aussi hein, euh, d'ailleurs Google, là aussi dans, on est dans le, dans le faisceau de présomption d'opinion positive euh, publie le nombre de réquisitions judiciaires qu'ils reçoivent pays par pays le nombre de décisions de justice leur demandant de retirer un contenu du moteur, etc. C'est etc. Et, ces absolument ouais. passionnant euh, mais ils le, au moins ils le font. Bon, oui. Euh,
1: on, on a pardon. Vas-y, fini Tristan. Non, non, non. Je, je souligne. Je bravo. Je suis d'accord. Je suis d'accord. <rire> okay. Mais euh, bon, il
3: faut pas. Il, il, il faut. Il va falloir se méfier parce que moi, je vois des choses, par exemple, euh, sur sur Google, euh, sur Chrome OS, quoi. Euh, oh. qui, qui me font un peu frémir c'est encore trop tôt parce que on, ouais. on, on voit pas exactement à quoi ça sert mais comment ça va fonctionner exactement mais ce que j en, on en a vu pour l'instant c'est à dire qu'en fait pour pouvoir utiliser son ordinateur il faut être connecté à son, son compte Google oh, euh, c'est le principe du truc oui, et oui mais enfin, ça veut dire que derrière euh, ben, et, y,
1: on, est, on est fliqué dès le moment où on démarre sa machine de ah, bah, toute façon euh, il faut être un petit peu euh, je vais dire euh, Averti euh, pour ne pas être fliqué de toute façon par Google dès qu quasiment dès qu'on allume sa machine. Donc euh...
3: bah, et en fait, il ah, faut pas être connecté. Il faut pas. Voilà, c'est ça. Ouais. Oui,
2: il y a des solutions, mais elles sont pas connectées. Ouais. Euh, bon, il y aurait
1: beaucoup de choses à dire là-dessus. Je vais avancer un tout petit peu pour dire que euh, Lars Rasmussen a rejoint Facebook. Et, et ceux qui nous écoutent, la plupart d'entre vous, euh, se demandent peut-être qui est ce brave garçon. Euh, et si je vous parle de Google Wave, euh, ça vous dira peut-être plus quelque chose. Ah. Déjà, eh bien, Lars Rasmussen, avec son frère, était l'un des fondateurs euh, de Google Wave. Et il a aussi fait euh, Google Maps, etc. Et vraiment quelqu'un de 10 novembre. Bon, tous ces produits n'ont pas fonctionné, peut-être, parce que Google ne leur a pas laissé leur je pense à Wave en l'occurrence, mais je n'étais pas non plus super convaincu par Wave, bref, on ne va pas refaire ce débat, mais il rejoint Facebook, c'est assez intéressant de voir, enfin ça sera assez intéressant de voir ce qu'il va y faire, on ne sait pas trop encore, visiblement Zuckerberg lui a dit, bah, viens, traîne un petit peu dans les bureaux et puis on verra ce que ça donne, plutôt sympa comme offre d'emploi, j'aurais peut-être dit oui aussi moi.
2: Alors, je ça. pense que clairement il a dû être déçu par ce qui s'est passé autour de Wave, euh, parce que oui. Wave est un produit absolument génial mais qui à mon avis jamais été conçu pour être un produit stand alone comme on dit, pour être un oui. produit qui tienne tout seul, pour moi Wave c il faut que ce soit euh, intégré à l'intérieur de Gmail. Pour que tous les gens qui ont un compte Google, tu puisses faire une wave avec eux. J'explique en deux mots. Hein. Wave, c'est comme un système qui serait hybride entre la messagerie et le, et la, et le chat, et la messagerie instantanée, euh, qui permet de travailler ensemble. Et les euh, documents sur... et ah, tout C'est extraordinaire. C'est sûr qu'en plus, plus d'un jour... service existant, vas -y, vas -y. ça serait parfait Exactement, il y a eu une mise à jour discrète d'ailleurs de Google Docs récemment Je ne sais pas si vous l'avez vu ou si vous travaillez sur des documents Google Docs Moi oui car j'ai confié toute bah, ma vie à Google sûr. Ça y est. J'ai sing... signé de mon sang sur la feuille, tout ça c'est <rire> fait euh, Et euh, maintenant quand vous êtes à deux à travailler sur un document en même temps euh, à deux endroits différents Vous voyez non seulement les modifications que fait l'autre personne en temps réel Mais vous voyez même où se trouve son curseur C'est absolument extraordinaire ah bah du...
1: Oui mais je ne l'ai pas ça moi ah, peut-être peut peut pas sur les feuilles de calcul, mais... Ah oui, peut-être sur, peut les... sur, ouais, sur, ouais, sur ouais, du texte,
2: C'est ouais, ouais. absolument remarquable. De
1: toute façon, il est, il est très possible qu'ils intègrent ce genre de technologie à d'autres produits. Hein. C'est ce qu'ils ont annoncé qu'ils qu voulaient
2: faire. Oui, ouais, tout à fait. Mais de toute façon, là aussi, c'est une espèce de, de démarche assez constante chez Google. Eux sont, eux sont persuadés que le succès d'un produit, il est basé sur la qualité du produit. Alors... C'est vrai jusqu'à un certain point. Il faut ouais. pas oublier que je sais pas si le meilleur produit avait gagné, on n'aurait jamais eu de VHS, on aurait eu du Betamax euh, Donc <rire> le donc le marketing derrière c'est quand même important. Et chez Google on croit pas très fort au marketing. À part peut-être à part peut-être pour Android, mais les, les PR et le marketing c'est c'est pas trop leur truc. Ils en font mais un peu le un peu le couteau sous la gorge. Alors que Wave par exemple ils auraient dû se poser la question de du, du de, de à quoi ça quel... sert. De quoi, à quoi ça sert avant de le lancer ou avant de faire un soft launch comme ils ont fait parce que ça n'a jamais vrai. été qu'une bêta. Et quoi C'est surtout une... le manque
3: de le, le manque de passerelle, je pense entre euh, enfin euh, comment est-ce qu'on on on, ven, on passait de l'email euh, à Wave. Ils ouais, ont ils vrai. ont fait un truc qui était euh, bon quand même euh, pas facile à comprendre. Il fallait, le il changement fallait était très préciser. brutal quoi. Oui et puis il y avait vraiment oui, une grosse sûr. marche à franchir pour pouvoir que, se connecter à d'autres personnes et bon bah ça,
2: ouais, ça ouais, non, Absolument ça Mais idem, idem pour Buzz, c'est les choses qui ont marché quand Google lançait des choses qui étaient des briques essentielles de l'expérience internet c'est à dire le mail, euh, la cartographie évidemment quand ils ont lancé Gmail je sais pas tous les gens qui ont vu Gmail la première fois sont tombés de leur chaise en disant waouh wow, c'est génial et souvenez-vous à l'époque Gmail vous donnait un giga de, de, de stockage oui. euh, maintenant c'est <rire> 7, bon euh, et puis les autres sont, sont revenus à la charge. Euh, pareil pour Maps, la première fois on a vu Maps, souvenez vous, nous on avait ah MAPI bah, ma, avant merveilleux. Ah, oui, oui, voilà, voilà. ah ouais. je que suis que fan que...
3: de Google Maps, hein. c'est vraiment enfin ah bah, ces oui, années après, c'est toujours génial. Bon bah, bah, espérons Quoique, que. Quoique
2: que... je dois reconnaître que Bing Maps c'est assez remarquable. Et là, le silence se
4: Non Non, mais pourquoi pas
3: C'est bien, il faut de la
2: concurrence. Je suis à fond
3: là-dessus. Oui,
2: tout à l'heure, Patrick, tu disais que, en fait, Tristan, enfin Tristan, pas tout seul, nous avait sauvés d'Internet Explorer. Je pense même que ça va plus loin. Si Internet Explorer est bien meilleur aujourd'hui qu'il n'était il y a 5-6 ans, c'est entre autres grâce à Tristan.
1: Ah ben...
2: On peut faire, on peut faire des phrases simples, sans Tristan Nito, il n'y aurait pas eu d'Internet Explorer 9 qui <rire> semble avoir fait d'HTML5 sa nouvelle religion. <rire>
3: On ouais, euh, je sais pas, enfin, on va pas me citer
1: moi, mais sans Mozilla, oui. Euh, voilà, on aurait oui, peut-être pu ça. faire Mozilla sans moi. Hein. On aurait compris. Les, les auditeurs auront compris. Euh, avant de pa passer à, à Mozilla, parce qu'on veut en parler, euh, tu parlais de, de sociétés qui comprennent pas tout au, au marketing et aux relations euh, publiques. Euh, je voudrais parler d'Apple. Vous voyez le, la, ah la relation. Ah là là, mais au contraire,
2: <rire> aucun commentaire. Euh,
1: L'iPhone 3G a été complètement euh, euh, massacré par l'arrivée de l'OS 4 et certains euh, utilisateurs aux États-Unis veulent faire un procès euh, à Apple, d'ailleurs ils ont lancé un class action euh, pour faire un procès à Apple, puisqu'ils disent, vous avez forcé la mise à jour euh, de l'iPhone 3G, il est inutilisable sous la nouvelle version de l'OS, euh, et donc c'est une sorte de... Vous, vous vouliez nous obliger à acheter la nouvelle version du téléphone, c'est scandaleux, euh, donc procès. <rire> d'un côté, enfin, d'un côté je, je comprends. Je
2: l'entends qui avec son iPhone. <rire> d'un côté, que... ouais, je... côté je comprends parce que j'ai jamais eu d'iPhone 3 Allez y continue
1: Ouais d'accord. D'un côté je comprends parce que c'est sûr que en l'occurrence tu n'as pas le choix de rester à l'ancienne version de l'OS, ce qui est quand même très frustrant et ce qui, ce qui est peut être si. un. un... Bon, si, tu si, peux ne pas faire la mise à jour, mais enfin, oui c'est vrai, il faut, faut refuser, refuser la mise à jour à, jour, jour, à tous les
2: coups systématiquement. C'est peu... bon. pas facile. Ouais, là, et puis une fois que tu l'as
1: fait, tu peux tu peux plus revenir en arrière. Donc si tu l'as fait par erreur mais d'un autre côté, euh, quand l'OS 4 est arrivé, ce, la, la seule chose que j'entendais autour de moi des gens qui avaient un 3GS ou un 3G, une ancienne version du téléphone, c'était « Ah, oh, mais il y a des fonctions qu'on n'a pas, et euh, Apple ne nous les donne pas, oui. c'est scandaleux, machin. » Donc, enfin, c'est un peu le coup où on ne peut jamais gagner. Il y a peut-être eu une maladresse avec le fait qu'ils ne puissent pas revenir en arrière une fois qu'ils avaient installé l'OS 4. Mais de là, on va aller faire un procès. Bon, surtout que la nouvelle version de l'OS euh, risque d'arranger les choses, on l'espère en tout cas, mais... Bon, Apple bien. et le prince sont, sont les princes du marketing et de la stratégie un petit peu euh, d'obsolescence forcée pour vous dire euh, la nouvelle machine elle est quand même bien mieux que celle que vous avez Mais enfin de là à leur prêter des intentions euh, malicieuses euh, qui vous obligent à mettre à jour l'appareil le, le, pour vous offrir une expérience lamentable afin de vous forcer à acheter un nouvel appareil il n'y a non, quand même pas que moi que le, je ne le,
2: le, le moyen le plus sûr de te de pousser vers le nouvel appareil c'est
1: Cédric disparaît, il s'est mis en pause en fait, donc euh, il s'est lui il mis en pause oh, tout seul. C'est son iPhone qui a raccroché.
2: <rire> non non, excuse-moi, mon téléphone a sonné, le... ça c'est le problème quoi. Un ah, appel sur un iPhone. <rire> C'est que tout à coup, ça met ton Skype en attente sans rien te demander. Oui, je, di je disais donc, le moyen le plus sûr de, de te pousser vers la nouvelle version d'un iPod ou d'un iPhone, ce serait de ne pas t'offrir de mise à jour, comme ils l'ont fait d'ailleurs sur les premières générations de l'iPod Touch où les dernières versions du système ne peuvent oui. pas être, être, ah oui, être mises à jour sur ces versions-là, justement pour des problèmes de performance. Donc euh, non, ça va, enfin, bon. En même temps, ouais. je, pense, je pense que c'est plus un problème d'avocat qu'un problème d'utilisateur.
1: Euh... On va parler un tout petit peu de Fireship. Euh... Ah génial <rire> Alors Fireship, de quoi s'agit-il euh, Alors d'une manière générale, il faut savoir que quand vous êtes sur un réseau public, un réseau Wi-Fi public, euh, vos données peuvent être interceptées par quelqu'un d'autre qui est sur ce réseau public et qui a des intentions un petit peu néfastes
2: je suis juste un peu curieuse.
1: Quoi. La curiosité, Donc, voilà. vous savez, c'est un vilain défaut. <rire> et, et ça, c'est un fait de, euh, des, des réseaux en général, des réseaux publics qui ne sont pas euh, cryptés en général. Si les sites que vous allez visiter ne sont pas en HTTPS, c'est-à-dire cette, cette euh, fonction de sécurité, eh ben, quelqu'un peut aller regarder ce qui s'y passe. Et Fireship est un add-on de euh, Firefox, justement, qui automatise un petit peu cette opération qui a fait beaucoup de bruit il y a une dizaine de jours, parce que les choses devenaient tellement simples que euh, ça, ça a provoqué une certaine inquiétude dans les milieux euh, technophiles. Alors on a beaucoup attendu la réponse de Mozilla, et il y a euh, je ne sais plus combien de temps, une, quelques jours, une petite semaine, euh, et Mozilla a répondu qu'il n'allait pas... Euh, euh, Enfin, il n'y avait pas de moyen de désactiver ou de bloquer euh, Fireship, ou qu'en tout cas, il ne n'allait pas essayer, puisque c'est simplement une. une euh... Dis-moi si je me trompe, hein, Tristan, je, je, je fais peut-être un Pour raccourci facile, je, mais. Je ne me suis
3: pas mis à hurler,
1: c'est que je n'ai rien à dire. Okay. <rire> euh, C'est-à-dire que Fireship, en fait, ne fait rien d'illégal de, 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 ou de non autorisé. Il va seulement. Euh, un, un, inspecter les paquets... Bon, d'illégal, c'est peut-être un petit peu... Euh, c'est compliqué, oui. ouais. le, le, Mais disons de faire un ils illégal
2: C'est juste toi qui fais un truc illégal en cliquant dessus, mais c'est... Voilà.
1: Voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, à la base, moi, ma première réaction, c'est en, en, en entendant cette, cette news, je me suis dit, mais c'est pas vraiment à... Enfin... Fireship qui est, qui est le problème Oui dans les non. faits c'est un petit peu ça Mais il faudrait que Facebook, Twitter, Gmail Tous ces, ces, ces services Soient par défaut en HTTPS En, en, en accès sécurisé C'était plus ma réaction Donc, euh, Et, et c'est même, même lamentable Qu'il ne soit pas déjà C'est vraiment important ce genre de choses Parce que vous faites transiter en clair Sans cryptage des données très importantes Et très personnelles
2: non, mais en fait, attends, j'ai saisi Vas-y Cédric attends. Oui, non, non, j'ai rien non,
3: dit, moi, j'ai rien dit.
2: Non, non, mais le, le truc, c'est qu'il faut, il faut le voir à l'œuvre. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. <rire> C'est-à-dire que tu, tu l'as décrit techniquement, mais en gros, comment ça marche? Tu te connectes à un réseau ouvert, un réseau non crypté, tu lances Vous allez au chip.
1: McDo, vous, vous êtes en train de manger votre McChicken. Moi,
2: je l'ai testé, euh, je testé à, à San Francisco dans le, dans le lounge d'une compagnie aérienne que je ne nommerai pas. Et c'est remarquable parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait Il ne va pas choper les logins mot de passe des gens qui se connectent. Il va juste garder une copie de tous les cookies qui passent à sa portée. Le cookie, c'est le truc qui est stocké chez vous pour dire à Facebook, c'est bon, ça y est, il est connecté, on lui demandera son password dans deux semaines euh, ou dans deux heures. Euh, et une fois qu'on a la copie de ce cookie il vous, les, il vous les montre dans une colonne vous cliquez dessus, vous vous retrouvez sur la page Facebook de la personne qui s'est connectée à son Facebook vous vous retrouvez sur la page Yahoo de la personne connectée à Yahoo etc etc expliquez
1: comme ça, les, les auditeurs vont certainement mieux comprendre pourquoi ça a fait beaucoup de bruit euh, ah,
2: c'est la... remarquable de simplicité c'est oui. totalement moi j ai, j ai, je me suis connecté en, en deux minutes j'avais huit identifiants j'avais huit comptes de gens chez qui je pouvais me connecter, dire des bêtises, publier des photos prendre leurs données parce que le problème c'est pas tant moi quelqu'un qui puisse accéder fugitivement à mon Facebook pour prendre des photos ou, ou, ou écrire des bêtises sur mon mur bon c'est pas très grave par contre quelqu'un qui arriverait à prendre le contrôle de mon Gmail c'est catastrophique parce que si j'ai le contrôle de, votre, de ton Gmail par exemple Patrick je peux tout faire je, re, je reconfigure tous tes réseaux sociaux j'ai tes coordonnées bancaires je parle même pas des aspects purement personnels de ce qui euh, se sachant passe que, perso.
1: sachant entre parenthèses que Gmail est en HTTPS donc donc, a priori, non. Euh... Ils,
2: ils avaient décidé, eux, depuis un certain temps déjà, de le passer ouais. en HTTPS. Ils ont fait le calcul, ça leur coûte 1% de ressources machine en plus. Alors, 1% à l'échelle de Google, c'est pas mal, mais ils disent c'est dans nos moyens. Euh, parce que, de fait, ça évite justement d'avoir, ne serait-ce que déjà, les logins mots de passe. Parce que ce que Fireship met en évidence, c'est un problème de sécurité qui existe depuis très longtemps. Bien sûr, euh, ouais. on, on sait depuis très longtemps que sur des réseaux ouverts, Faites gaffe, les hotspots orange, les machins, c'est terrible. Euh, tous les logins mot de passe, dès que vous allez vous connecter, par exemple, à un compte mail qui n'est pas crypté, à, 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 imaginons que vous ayez une banque qui ne demande pas un login crypté, je, je n'ose, c'est un cauchemar, etc., etc. Tout ça peut être sniffé de manière absolument simple sans que vous en ayez la moindre trace. Fireship met juste ça en évidence de manière euh, tout à coup hyper simple, c'est-à-dire que ma grand-mère saurait l'utiliser. Euh, mais et euh... c'est pour ça
1: que moi j'ai vraiment apprécié la réaction de Mozilla qui a dit, enfin la, la, la facilité, disons qu'ils auraient pu euh, faire un, un coup de, de, de bonne presse et dire oui on va bloquer c'est scandaleux machin, ils ont dit non, euh, c'est un, un, simplement comme tu le dis Cédric ça met en évidence un problème qui existe déjà Bien Donc sûr. Euh, voilà, nous à partir de là, on n'a pas à dire euh, quel, quel add-on enfin euh, pour ce type d'add-on en tout cas, on ne va pas aller le bloquer. Tristan, toi, c'était quoi ta réaction quand tu as, parce que ça fait quand même pas plaisir, quoi. Je veux dire, euh, j'imagine que ça a été un petit peu la panique pendant pendant quelques heures au moins euh, au sein de Mozilla quand vous avez
4: ben appris alors, les bah, licences bah, de ce truc. Bah,
3: bah, pas tellement parce que chez nous, on, enfin on sait comment ça marche déjà. On ouais. sait que le problème ne vient pas de chez Firefox, c'est que c'est pas une faille de sécurité de Firefox qui permet ça. Mmh. Euh, du... <rire> ça, ça vaut le coup d'être Préciser parce que visiblement, il y a des gens qui n'ont pas compris, c'est grâce à Firefox qu'on peut pénétrer dans les comptes. Euh, oui, Alors, en même temps, euh, Firefox n'a pas de trou de sécurité qui permette ça. C'est juste que, bah, comme c'est un logiciel puissant, en fait, des gens ont été capables d'écrire une extension qu'ils n'auraient pas pu écrire avec d'autres systèmes d'extension comme, euh, comme Chrome, par exemple. Donc, euh, le fait qu'on soit puissant a permis à des gens de faire des choses qu'on savait possibles, mais juste ça les rend euh, plus faciles. Euh, et ensuite, on estime que c'est pas notre rôle chez Mozilla d'empêcher les gens d'installer les logiciels qu'ils veulent installer sur leur ordinateur. Euh, ouais. Ça serait un cas de censure et ça euh, on ne voudrait pas censurer euh, les utilisateurs sous prétexte que des sites web ne font pas leur boulot de sécuriser leur connexion. Donc, ouais. fondamentalement, je, je vois dans Fireship un appel aux au grands euh, sites qui fonctionnent avec des identifiants, euh, typiquement Facebook, Yahoo, etc., pour qu'ils passent en SSL, c'est-à-dire avec des connexions chiffrées. Euh, comme le disait Cédric, moyennant un coût CPU minime euh, de l'ordre de 1 ou 2%, ils peuvent sécuriser ces connexions et c'est la moindre des choses à faire parce que ça fait ouais, clairement toujours que c'est possible. Et, c est, c est et, et on a
1: eu des réactions de, de ces grands, euh, de ces grands sites. Qui, Est-ce qu'il y en a qui ont dit bon bah on va peut-être y penser ou rien du tout euh, C'est toujours la porte ouverte à toutes pas, les fenêtres, pas ma connaissance Mais
3: ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait des gens qui sont du côté des utilisateurs et, et qui veulent dé défendre la position des utilisateurs sur Internet. Et je pense en particulier à, à l'EFF, l'Electronic e Frontier. Ouais. Foundation qui euh, propose depuis longtemps et, euh, une extension, euh, je crois que c'est SSL Everywhere, je suis pas certain, euh, ou à moins que ça soit HTTPS Everywhere, je sais plus. Enfin bon, on peut chercher euh, ça sur le site eff.org. Donc il y a une extension euh, Firefox qui, à chaque fois que c'est possible, euh, va... Euh, passer Il en connexion sécurisée. Voilà, passer le la connexion sécu, en connexion sécurisée. Donc euh, sur Yahoo, etc. Et euh, je l'ai installé. Je recommande de de l'installer. En plus, c'est une extension qui est extensible, c'est-à-dire que vous pouvez créer <rire> vous-même euh, des, des un système pour que euh, pour pour pouvoir l'étendre à, à des sites web que vous utilisez vous pour pour eux qui proposent une option sécurisée.
1: Bon, écoute, euh, merci de ce, de ce commentaire. Tu parles d'extension euh, extensible. Moi, j'aimerais qu'on euh, transite vers une autre, euh, disons, extension de euh, Firefox, puisque vous êtes en train, euh, dans vos labos, de préparer la quatrième version du logiciel. Euh, et moi, je, je, je vais t'expliquer mes aventures euh, de navigateur. Et, et j'espère que tu vas pouvoir euh, me dire... Le, me, me répondre euh, pourquoi je vais être intéressé par, euh, par Firefox 4. J'ai commencé avec euh, Netscape, à vrai dire, j'ai commencé avec Mosaic, donc euh, ça faisait longtemps, puis Netscape ah, Navigate. Il hein. <rire> y a une certaine partie de, de notre, nos auditeurs qui ne savent même pas de quoi on parle, c'est tellement vieux. Euh, puis je suis passé sur un Internet Explorer parce qu'il fallait bien, parce qu'ils ont eu un petit peu euh, envahi le, le, le monde entier. Et puis, ça a été un petit peu le statu quo. Et Firefox est arrivé. Alors, Firefox est arrivé, comme je le disais tout à l'heure, euh, c'était la délivrance. Ça a été euh, euh, la, la solution claire, nette et, et complètement euh, précise pendant plusieurs années. Et puis, il y a, je ne sais pas, peut-être deux ans, euh, Chrome est arrivé. Et puis, euh, Safari est arrivé aussi. Il y en a quelques-uns qui, qui arrivent à droite, à gauche. Et moi, je n'ai pas fait de secret euh, du fait que j'aime énormément chrome. D'une part, il est extrêmement rapide. En plus, il est léger. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je reviens sur, Firef sur Firefox, que j'utilise encore, euh, je, je, la lourdeur euh, se fait quand même un petit peu sentir. Il est un petit peu plus... Euh, euh, un petit peu plus... Ambi je ne sais même pas si on peut dire ambitieux, mais il accuse un petit peu son âge, j'ai l'impression. Alors, j'ai énormément d'espoir pour Firefox 4, qui, a, qui est très bien reviewé, très, très apprécié de ceux qui en utilisent la bêta. Tristan, est-ce que je peux espérer être reséduit par Firefox quand la version 4 sortira Et surtout, quand est-ce que je pourrai enfin l'essayer le, le, Bon
3: alors là tu me vois pas mais si j'avais la webcam qui était euh, ouverte, je, tu vois je, je lève les bras au ciel faisant en, en, en V comme ça et, et je crie avec l'accent de, de Gaulle que je ne sais pas imiter. Je vous ai compris. <rire> voilà, voilà. D'accord. Euh, sans rire euh, on est on, on est euh, on travaille d'arrêt à pied euh, chez Mozilla euh, sur Firefox 4 et ça va donner euh, des choses que j'espère euh, très convaincantes en tout cas moi je suis convaincu j'utilise une, une compilation nocturne euh, c'est-à-dire une, une version d'entre les bêtas de, de Firefox 4 euh, et une des choses qu'on va remarquer, euh, c'est euh, déjà une nouvelle apparence, un nouveau thème qui laisse plus de place au contenu. C'est une première chose. Et la deuxième chose qui va euh, frapper euh, tout de suite, euh, c'est la performance, la, la rapidité euh, au démarrage, la rapidité en termes d'exécution de, du JavaScript, puisque euh, on a battu euh, à la fois Safari et Chrome au benchmark SunSpider euh, la semaine dernière. Euh, bref, ça, ça avance. Euh, on progresse, on progresse, on progresse. Et ça ça se euh...
2: joue à domicile ou pardon je...
3: <rire> Non, bah non c'est sur le te... Sun Spider, c'est le terrain d'Apple, hein. donc. Euh... Oui, je en sais temps, bien. C'était à l'extérieur,
1: en plus. D'accord. Donc... <rire> Et alors, est... quand est-ce que ça arrive ça Allez, ça arrive quand ça sera prêt. D'accord. Euh, Écoute. Voilà. Merci. <rire> je,
0: trouve ça, je trouve ça très non, bien. Non, non, mais ça c'est,
3: c'est, enfin, c'est chez nous. C'est une conviction profonde, c'est-à-dire que de toute façon, on ne va pas euh, publier une version dont on n'est pas fier. Euh, donc, euh, ça arrivera quand, quand on considérera que, que c'est prêt. Ouais. Et les plans euh, laissent entendre que euh, ça devrait être prêt d'ici quelques mois, en, en début 2011. Voilà. D'accord.
1: Alors moi qui suis euh, maintenant plutôt un utilisateur de Chrome, euh, si tu dois me convaincre en quelques mots euh, que Firefox 4 sera bien plus top moumout, euh, tu me dis quoi
3: alors ça dépend, euh, qu'est-ce qui, qu qui te fait euh, qu'est-ce fait tilter, à quoi tu es sensible, euh, moi qui euh... suis inquiet en termes de vie privée, par exemple on a un système de synchronisation entre différentes versions du, du navigateur, tu peux avoir ton Firefox à la maison, ton Firefox au bureau et ton Firefox dans la poche avec Firefox mobile qui va sortir à peu près en même temps, et c'est ils sont, ces, ces, versions de Firefox vont partager, euh, les marque pages et ton historique de navigation, qui est très personnel, mmh. parce que, bon, bah, ça dit tout ce que tu fais et à quelle heure, euh, dans, sur ton navigateur. Mais, et euh, et ça Google Google fait de façon de
1: Ah, d'accord. Ah, ah, oui.
3: Et ça, c'est un ah, des ouais. D'accord. Euh, oui. Alors voilà, ça c'est sur le respect de la vie privée, on est très très en avance euh, par rapport à Google qui évidemment n'a pas forcément les mêmes intérêts que nous euh, de ce point de vue-là. Euh... À vrai dire,
1: je t'interromps une toute petite seconde, euh, tu me disais moi qu'est-ce qui t'intéresse, effectivement tu évoques la vie privée, mais au-delà de ça, euh, le fait que euh, Google, même si c'est une société que j'adore, le fait qu'ils aient certains intérêts économiques, euh, si... Quelqu'un d'autre me propose le même type de, de produit euh, avec des intentions euh, un petit J'ai pas envie de dire pur parce que c'est caricaturer un petit peu la chose, mais euh, quelqu'un à qui je peux faire un petit peu plus confiance, déjà j'ai un a priori plus positif. Donc là, tu me dis, euh, on aura euh, ce, ce, ce. On revient à niveau d'une part et puis on est quand même maudit là, quoi.
3: Oui, 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 clairement, mais c'est là que tu vois que fondamentalement, il y a une, il y a une différence, je dirais, j'irais jusqu'à dire génétique, ou une différence d'essence entre Google euh, et Mozilla. On est une organisation à but non lucratif, on est clairement du côté des utilisateurs, et tes données personnelles, on va pas essayer euh, de les monétiser et pour que tu en sois certain, te demande même pas de nous faire confiance, on, on te dit, elles sont chiffrées sur ton ordinateur, et ce qui fait que ce qu'on stocke sur le, sur les serveurs de Mozilla pour faire la synchronisation, Mozilla ne peut pas le lire. Et même on va plus loin, puisqu'en fait, le logiciel serveur qui va stocker ces données là, eh bien, il est, lui aussi, c'est du code libre, c'est de l'open source. Tu peux installer ta propre version du serveur et donc contrôler ces données-là et, par exemple, offrir, euh, ça à, à tous les gens oui. d'une communauté, je sais pas, à ton club de foot, ton école. Tiens, euh, j'ai une question qui là Les gens de French
1: c'est gentil. J'ai une question qui fâche. Euh, que se passe-t-il si la police tape à la porte de Mozilla et vous dit, monsieur, nous avons besoin de voir euh, quel euh, euh, favori euh, utilise monsieur Cédric Ingrand. Donc, euh, ah. si vous voulez bien nous, nous livrer ces données, euh, nous vous en serons fort aise.
3: Eh aise. Ben, en fait, on va surtout leur donner Fireship et on va leur dire de se connecter. Oui,
0: <rire> <rire>
3: <rire> Non, mais clairement, en fait, on ne pourrait pas leur donner allez je, je suis pas un juriste spécialisé en droit américain mais si si le gouvernement américain existe ce genre de choses on va leur donner en fait un gros truc binaire complètement chiffré et on va leur dire messieurs, et après, ils là, ils
1: démerdez vous voilà d'accord Ok, et dis-moi, il y a une autre chose qui m'intéresse particulièrement. Euh, L'un des autres animateurs de l'émission s'appelle Yann et il est euh, obstinément anti-web euh, app. Et euh, on essaye de lui prouver depuis deux ans qu'on fait l'émission que euh, le, les web apps c'est le futur, et il reste accroché à ses applications euh, euh, indépendantes euh, téléchargées sous Windows. Euh, donc ah, j'ai j'ai entendu tout dire... oui, oui, tout, tout s'explique oh en plus oui, oui voilà. Oh. Euh j'ai ces oreilles doivent siffler le pauvre. J'ai entendu dire euh, au détour de de quelques couloirs que euh, euh Modila préparait aussi un web app store. Euh, Est-ce que tu tu peux nous en dire plus là-dessus aussi Ah oui que... oui, tout à fait. Euh il y a les
3: les app stores, c'est c'est un concept qui est qui est très intéressant euh Il y a du très bon et malheureusement il y a du très mauvais Alors on va commencer par le très bon okay. euh, Le très bon c'est que ça permet de découvrir des applications euh, Qu'on n'aurait pas pu découvrir autrement Le fait qu'il y ait des catégories euh, Le fait qu'il y ait éventuellement des notes données par les utilisateurs Sur ce qu'ils pensent etc Ça permet de découvrir des applications euh, pour les utiliser Donc c'est une bonne chose pour les gens qui font des applications Ouais. La deuxième bonne chose des App Store, c'est la monétisation. C'est-à-dire que derrière, il peut y avoir un mécanisme de paiement, euh, ce qui fait qu'on n'est pas obligé euh, d'avoir recours à la publicité pour euh, gagner de l'argent en, propos, en proposant une application web. Ce qui, à mon sens, est une excellente chose. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu euh, qui tient sa vie privée, je préfère très nettement euh, financer une application en payant pour ça plutôt que de dire, ah, ça a l'apparence de la gratuité. Mais en fait, ce que je donne en échange, c'est que je suis fliqué et profilé par data mining, par ces sociétés qui revendent ça euh, à, à des sociétés tierces. Donc moi, je préfère payer de l'argent sonnant et trébuchant euh, plutôt que de donner ma vie privée en échange. Bon, Donc c'est le deuxième aspect positif, c'est la monétisation, ce qui est bon pour les sociétés et ce qui est aussi bon pour les utilisateurs. Par contre, ce qu'il y a de très mauvais, on le voit, euh, malheureusement, je vais prendre euh, l'exemple... va parler euh, d'Apple, là, ça va arriver, je le sens. dont je t'ai <rire> euh qui a le monopole euh, sur l'App Store. Et là, ça devient très gênant parce que, c'est en fait, ils vont décider ce que j'ai le droit et ou pas le droit d'utiliser sur cette machine que j'ai pourtant achetée, que ce soit un iPhone ou un iPad. Mmh. Donc euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas euh, de Firefox euh, pour euh, l'iPad ni pour l'iPhone. C'est parce que Apple a décidé qu'il n'autoriserait pas euh, une telle application euh, sur leur sur les systèmes que pourtant les gens ont achetés. Alors on peut se dire oh, « c'est pas grave, il y a Safari, etc. » Mais c'est beaucoup plus gênant quand on a vu qu'ils ont refusé un certain nombre d'applications euh, pour des critères qui sont euh, pour le moins euh, douteux. Donc par exemple, ils ont refusé l'application d'un caricaturiste sous prétexte que euh, ça ne présentait
1: pas les personnes caricaturées sous leur meilleur jour. Oui, bon, là j'aurais des choses à dire, mais je vais te laisser finir. c'est un argument un petit peu facile euh, sur ce point précis, mais je comprends bah non, ce que tu dis. Quand... Ils ont
3: fait ils ont tourné Kazak et ils ont accepté, euh, ils ont accepté les...
1: cette application. Bah oui, non mais parce qu'effectivement, ouais. ils, avaient, ils avaient une, une, une politique euh, d'acceptation de, de, des apps qui disait on ne peut pas faire de... de, de, de on ne peut pas... Euh, ah, comment on dit euh... Oui, c'est indéfendable, je suis d'accord avec toi. Mais non, <rire> bon, de toute façon, on en avait déjà parlé, mais je comprends. Dans, dans le fond de ce que tu dis, je suis D'accord pour certaines plateformes Elles doivent exister ces plateformes où tout est libre en Non est non, que non que pas vous... où tout est libre Mais c'est juste que les gens ils aient le choix
0: C'est oui, essentiel d'avoir le ouais.
3: choix dans les logiciels Que tu veux utiliser sinon euh, T'as euh, un mec qui en Californie Décide ce que tu as le droit d'utiliser Et pas le droit d'utiliser Mais ça oui mais Steve Jobs inquiétant. a bien
1: compris Ce dont j'avais besoin et ce dont je n'avais pas besoin ah, Moi, oui. me... voilà <rire> c'est ça Ah ça
2: y est là, la, fa la fanboyerie est de retour
1: <rire> Ah je ne pouvais pas l'éviter <rire> celle-là Full ouais. donc, Et donc et donc euh, l'App le, 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 Store que vous êtes en train de concevoir euh, sera ouvert à tous les éditeurs, ils pourront proposer leurs applications Ah mais
3: c'est mieux que ça en fait, nous on va pas faire, on va pas faire d'App Store, déjà euh, en fait on, on écrit des logiciels et on écrit une spécification qui euh, fait que euh, les gens ou n'importe qui peut créer son propre App Store et n'importe qui faisant une application web peut la proposer à n'importe quel app store et, oui. nos, et les app stores en question ne sont pas réduits aux applications qui tournent oui. dans Firefox mais aux navigateurs modernes, c'est-à-dire qu'on va trouver des app stores qui marchent sous Chrome, sous Safari, sous Opera euh, et, euh, ah, oui. et sous Firefox et il y aura le choix entre plusieurs app stores et c'est ça, et, est ça et qui
2: pourquoi est beau IE9 c'est pas un navigateur moderne
1: ah ben, il n'est pas sorti mais... encore on verra
2: ah. Non en fait c'est après bien. le
1: fanboy On a le troll qui vient pointer le bout de son dos.
2: <rire>
1: <rire> Donc, euh, et, et ça on peut l'attendre pour quand bah, C'est pareil là, on que c'est quand ça sera prêt quoi
3: non, non, non. Pour l'instant, en fait, ce qu'on, c'est la méthode, la méthode Mozilla et la méthode euh, ouverte, en fait. C'est-à-dire que là, on a euh, publié au sein des Mozilla Labs euh, des démonstrations, euh, de la documentation, des ébouts de code euh, qui fonctionnent, et euh, on, on veut juste euh, que les gens commencent à s'en emparer, travaillent avec nous pour les améliorer, euh, les installer, euh, les déployer, et puis, euh, et puis voilà. On, on ne cherche pas à avoir euh, un quelconque contrôle que ce soit. Mais on voit bien qu'il y a un mouvement autour des app stores euh, qui commence à, à se développer. Euh, certains aspects négatifs, euh, comme sur l'iPhone avec cette notion de monopole, sont très inquiétantes pour la société qu'on est en train de construire. Mmh. D'autres exemples avec le, il y a Google qui fait un Chrome App Store, qui ouais. ou je sais pas comment il s'appelle, qui ne fonctionne que sous Chrome. C'est pas ça le web d'après nous. Le web, c'est euh, le, les gens ont le choix du navigateur, ont le choix du site, ont le choix du fournisseur. Euh, et donc, on voudrait, on s'est demandé en fait s'il y avait un app store à, à l'image du web, à quoi il ressemblerait. Et euh, c'est ça qu'on a e essayé de, de
1: construire. Ouais, donc espère... c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus qu'un app store. C'est vraiment un framework pour euh, ouvrir ses, ses, les avantages de ces concepts d'app store. Euh, au, à au, que À, que à qui. la communauté. Ouais, d'accord. Ah, Alors, concrètement. Sur Internet. Concrètement, euh, pour que les gens comprennent vraiment, parce qu'on a des auditeurs qui ne sont pas forcément hyper euh, techniques, le jour où les App Store euh, qui s'appuient sur l'infrastructure que vous avez développée existent, moi, je vais sur euh, superappstore.com. Et qu'est-ce que ça me propose en fait Des, des, des liens vers enfin, d'autres sites web, ça, ça, sera, ça prendra quelle forme ces, ces apps ça, ça résidera comment sur ma machine Est-ce qu'elles seront sur ma machine ça, ça se présente comment
3: Oui, alors en fait, tu, tu es présent, on te présente un catalogue euh, d'applications. Euh, rangé par catégorie avec euh, une description euh, de de l'application et mm -hmm. puis euh, tu bah, tu choisis ce que tu veux il y a un prix éventuellement tu euh, le payes et à ce moment là cette application ça peut être
1: gratuit aussi hein tu dis et aussi oui oui
3: tout à fait c'est mm -hmm. gratuit ou c'est payant mais bon en l'occurrence euh, on a l'habitude de la gratuité sur le web donc là euh, ce qui est, ce qui est finalement <rire> sûr, assez ouais. novateur ça sera le, le fait que c'est payant mm -hmm. euh, et tu te bah tu tu payes et l'application la, se retrouve visible au sein de ton navigateur. Alors, pour l'instant, on fait ça avec une extension mmh. euh, de, de Firefox, et ce qui fait que ton application, elle est accessible euh, en un clic de souris, et puis, bah, si tu as euh, plusieurs versions de Firefox synchronisées avec Firefox Sync, dont je te parlais tout à l'heure, oui. eh bien, tu... Euh, tu peux, euh, tu peux retrouver cette application Sur tes différentes versions de Firefox
1: D'accord donc l'application C'est pas, pas un truc qui est quelque part sur le web Ou il y a vraiment des fichiers C'est les deux d'accord
3: tu une, as une 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 icône locale avec éventuellement des des données euh, locales si tu
1: si, si ouais. l'application est ainsi développée euh, et puis tu la retrouves partout euh, sur le web. Donc en fait ce que je, ce que j'entrevois moi dans dans la description que tu fais c'est presque un moyen de faire rentrer un, un petit peu tout son système dans son navigateur ou sur son compte Firefox Sync euh, avec les applications qu'on utilise tout le temps, on pourrait avoir j'en sais rien moi, une application euh, euh, Twitter, une application Facebook, enfin euh, bon euh, en l'occurrence c'est des sites complètement accessibles mais euh, on peut imaginer toutes sortes d'applications, et puis où qu'on soit moi je lance le navi mon navigateur, que ce soit sur mon ordi de, de bureau ou de euh, à la maison ou portable et je retrouve cet ensemble, cet écosystème euh, qui est toujours disponible quoi voilà, D'accord Écoute, ça me, ça me donne un petit peu envie j'avoue <rire> euh, Tristan je sais que tu es euh, peut-être un petit peu pressé Si tu as besoin de t'éclipser euh, Tu nous le dis et puis on te, on te saluera euh, Si tu as besoin de partir un petit peu plus tôt On va, on va continuer euh, l'émission Est-ce que tu, je, tu restes je, je encore un peu Je tiens le
3: choc là ouais, Je tiens, euh, je tiens okay. le
1: choc encore Oui ouais, ça va Super. Euh, bon, bah, en tout cas, merci pour toutes ces, toutes ces petites précisions sur l'avenir de Mozilla. Euh, et puis, bah, s'il y a encore des choses à ajouter, n'hésite pas euh, dans la suite de l'émission
2: mais ce pas Numéricable, ton sponsor,
3: j'ai pas compris. <rire> bah, je Il y a plus de sous à faire avec Numéricable qu'avec Firefox. Mais ah, bon ça,
1: ça c'est possible. Encore qu'on n'en fasse pas énormément. T'inquiète pas, on va, on va y venir avec, euh, euh, à Numéricable d'ici quelques minutes. Euh, ah, mais je avant, ça, <rire> avant ça, je vais parler de Google, encore une fois, puisqu'on parlait euh, du, du, de, de nos amis euh, googliens, euh, qui intentent un procès au gouvernement américain. C'était marrant je voulais l'évoquer comme ça rapidement euh, Google intente un procès au gouvernement américain parce que euh, visiblement le je vais pas dire de, de bêtises le, le département euh, de l'intérieur aurait euh, fait une, une aurait ouvert enfin fait une demande de, de euh, logiciel pour une, voilà merci je, un je, appel d'offre c'est ça, ça que je voulais dire merci un appel d'offre qui en fait décrivait un produit qui était en gros Microsoft Office, il y avait certaines choses qui, 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 qui étaient quasiment en train de décrire euh, euh, Outlook et donc Google dit au département américain, c'est totalement anticompétitif parce que euh, nous on ne pouvait même pas euh, faire notre proposition vu que dans les demandes, euh, il n'était pas allé suffisamment haut dans les niveaux de la demande, il demandait des, des trucs tellement précis que seul Microsoft Office pouvait répondre à cette demande.
0: Bon. Ça,
2: ça, ça c'est comme les, c'est comme les appels d'offres dans l'immobilier en Corse. Hein, <rire> on veut faire construire une école, mais uniquement si le maçon s'appelle Jean-Christophe Philippi, hein, C'est tout. <rire> quoi, je ça, te... c'est l'appel d'offres. Je,
1: je te laisse la paternité de cette analyse. Euh, moi, je vais. Mais, mais,
2: mais c'est un, un très beau pays. Euh, ah, de de, de <rire> fait,
1: tu as une villa qui vient de faire boum
3: là, justement. <rire>
2: Non, non, mais de, de fait, l'appel d'offres était rédigé de telle manière que ça pouvait être ça aurait pu à la rigueur, quelqu'un aurait peut-être pu proposer de l'open office pour voir. Mais, euh, mais surtout en fait, Google a estimé que dans ce cas précis, euh, Google Docs aurait pu être compétitif sur, sur l'appel d'offres, sauf que les, les fonctions qui étaient demandées étaient tellement spécifiquement celles d'office que ce n'était pas possible. Oui, bah, pff,
1: enfin, est-ce que c'est est, là encore, est-ce qu'il y avait vraiment euh, un, un, une sorte de collusion entre euh, Microsoft et, et le département de l'intérieur et le gouvernement américain Non, je pense juste machin, que c'est le, le
2: responsable qui... informatique du, du voilà. département en question qui s'est qui, qui s'est dit, je ne vais pas me casser la nanette. C'est ce qu'on dit depuis, depuis toujours. Avant, on disait ça avec IBM, maintenant avec Microsoft. Personne ne s'est jamais fait virer pour avoir acheté Microsoft. <rire>
1: c'est pas non, faux. Non, mais c'est ouais. vrai. Non, non, mais c'est sûr. changé, sûr. mais bon. Ouais. Par contre, c'est sûr. Non, c'est vrai, mais ça aurait quand même été un risque d'aller vers Google, surtout pour un... Enfin bon moi je trouve ça un petit peu euh, un petit peu limite de la part de google mais pourquoi pas à la limite il faut faut remuer un petit peu les choses pour espérer qu'elles changent à l'avenir et bon euh, ils font euh, ils font ce qu'il faut pour ça aussi je suis pas certain qu'ils aient gain de cause mais au moins ils ont posé la question bien sûr c'est déjà ça euh, autre chose euh, bientôt des pubs dans twitter et oui c'est même pas euh... wow, wow, wow. <rire> C'est même pas une une une, une
3: genre là, y a un tweet ça arrive. Il de un... numéricable
2: là, dis donc. <rire> Il arrive, numéricable il arrive. vous aime, numéricable est votre ami Exactement, non mais complètement Numéricable euh... c'est bon, mangez-en <rire> Numéricable c'est pense... ce qui est bon pour vous Je
1: pense qu'on va avoir une, une petite série de slogans à leur proposer mm -hmm. euh, Mais non, effectivement il va y avoir de la pub dans Twitter Alors il y a beaucoup de gens qui pensaient que ça n'arriverait jamais Mais Twitter est en train de faire des tests Alors avec un seul partenaire, c'est pas encore partout Mais euh, il commence à y avoir des vrais tweets Sponsorisé, qui vous seraient présentés en fonction de vos amis, de ce, des gens que vous connaissez, des, des choses que vous faites sur Twitter, peut-être même les, les liens sur lesquels vous cliquez. Donc, a priori, ça serait orienté vers vos intérêts. Euh, mais je suis sûr qu'il va y avoir des réactions quand même assez violentes. Euh, moi, j'ai toujours dit que, euh, bon, a priori, si c'est bien fait, la pub sur Twitter pourquoi pas mais je pense que je serai pas euh, en majorité enfin je représenterai pas la majorité des, des opinions hein.
2: euh, ça, ça, vous... dépend, ça dépend c'est un peu comme les liens sponsorisés sur google que ça dépend ouais. à la fois de la le... c'est une question de de, de, de de comment dire de réglage entre la visibilité et l'intrusion. Euh, on s'est tous, euh, je pense, euh, comment dire, fait au fait que euh, Google met des liens sponsors sur ses pages. Il euh, y en a, ils sont là, ils prennent pas beaucoup de place. Il faut se souvenir que le comparatif avant, c'était quand même ça, ou des bannières, des ouais. machins qui clignotent et tout. Et euh... d'ailleurs, entre
1: parenthèses, les liens sponsorisés sont, sont maintenant intitulés euh, pub hein, sur euh, Google. Ce n'est plus les liens sponsorisés, c'est Ads.
2: Bah, au moins, on sait de quoi on parle. Au moins, c'est clair, oui. Voilà. <rire> Mais, euh, <rire> Et, et je pense que le, la question sera réglera de la même façon chez Twitter. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit assez visible pour que ce soit intéressant pour les annonceurs. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne un truc qui, qui, prenne, qui prenne le pouvoir sur votre timeline. Quoi.
1: Oui, bah c'est sûr que si ça devient le torrent, de, le torrent de tweets sponsorisés, ça va poser un petit peu des problèmes.
2: Et en même temps, on ne sait jamais. Peut-être que ces être tellement pertinentes qu'elles vont devenir de l'information et que ça va être absolument passionnant. Bah
1: ça, ça serait le rêve. Hein. Peut-être que ça pourrait... La... Monsieur Nito, vous qui êtes contre la, 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 la... Vous, monsieur représentant de la République populaire de Mozilla, anti-capitalisme <rire> convaincu, est-ce que vous, vous, vous pensez qu'il qu est possible de faire de la pub euh, correctement ou est-ce que, euh, bon, dans le cas de Twitter, euh, es, tu fronces plutôt les sourcils quand tu vois ça arriver Camarade, on vous <rire> on spolie. Ouais, on est passé du, du général de Gaulle euh, à autre chose. <rire>
3: Non, ça, 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 ça me dérange pas plus que ça, en fait, euh, bon, j'ai je, je, une assez bonne tolérance à la pub, d'ailleurs j'arrive à visiter les sites web sans voir la publicité, ce qui fait que j'ai même pas mis Flashblock, euh, Adblock Plus, pardon, dans, ouais. dans, dans Firefox, par contre, je, je bloque le, le Flash avec Flashblock, parce que c'est juste pas possible, quoi euh, <rire> Et parce que c'est trop intrusif. Donc, avec Twitter, bon, il, il faut voir. Je suis, je suis complètement conscient de, de la difficulté de maintenir un, un système parce que ça a un coût, hein, le coût d'un serveur, bande passante, maintenance, développement, etc. Il euh, y a des la publicité est une manière de, de faire ça. Il euh, y a d'autres méthodes. Par exemple, moi je suis abonné Flickr et j'ai un compte pro, c'est-à-dire que ça me coûte une vingtaine de, de dollars par an. Euh, et ça me va très bien. Et en échange de quoi euh, J'ai pas de publicité, j'ai des pages qui se chargent plus
1: rapidement et j'ai pas de limite d'upload. Donc euh, moi je suis plutôt quelqu'un qui a de room... mettre la main. En... Excuse-moi, je t'interromps un tout petit peu dans la chat room. Effectivement, Redsan nous dit euh, compte Twitter Premium pour éviter la pub sur nos timeline. Je vote pour. Oui. Je suis oui. curieux ah, de savoir. Ouais de gens euh, payeraient pour ça Personnellement, je suis un utilisateur de Twitter conséquent, mais je ne suis même pas sûr que je payerais pour... Enfin, ça dépend des pubs, mais... Bref, pardon, continue.
3: Non, ben c'est exactement ça. Hein. Une version premium, ça m'irait très bien. Euh, ce qui m'irait encore un petit peu plus, c'est quelque chose qui soit décentralisé. Euh, oh, je, on... On est en fait en train là collectivement de s'engouffrer dans une, une direction qui est qui c'est celui de, enfin celle d'un internet toujours plus centralisé où toutes les vidéos sont sur YouTube, toutes les photos sont sur Flickr, tous les messages instantanés, euh, toutes les timelines sont sur Twitter euh, et tout, toutes les conneries sont sur Facebook. Euh, <rire> et, pardon, je l'ai pas dit. Et, euh, et, et toutes nos recherches et tous nos comptes euh, email sont sur Gmail. Enfin bon. Euh, il y a un vrai problème en fait euh, derrière tout ça, c'est que fondamentalement on n'est pas obligé d'aller dans cette direction là et quand on y va euh, ça pose des ça pose des vrais problèmes en termes de censure c'est à dire que là on se rend ouais. pas trop compte tout va bien, enfin il y a des mecs qui sont fait virer de, de Facebook euh, alors quand c'est des, des blogueurs grande gueule euh, qui, euh, qui hurlent, euh, bah forcément Facebook rouvre le compte, quand sont des gens plus ordinaires, c'est pas le cas et ça se passe beaucoup moins bien, c'est pas drôle euh, moi j'ai vu des comptes euh, Facebook fermés euh, euh, sur des problèmes religieux
1: parce que bon, euh, voilà, si on peut plus euh, euh, ah bah euh, c'est sûr qu'à partir du moment où c'est centralisé, euh, si demain Twitter décide que, euh, par exemple, je prends un, un exemple totalement hasard, Cédric Ingrand est indésirable sur Twitter, euh, bah, ça peut le faire disparaître d'une partie du web. Donc euh, non, mais ça c'est ça
2: c'est pas possible. Je connais le Klemmer, ça ne peut pas m'arriver. <rires> <rires> mais en fait, <rires> non, que, façon façon de dire que Tristan a parfaitement raison. Mais ouais. euh, par contre, si je pouvais avoir la peau du mec qui a, qui a, qui a chopé Cédric, hein, comme handle sur, sur Twitter, euh, qui a ouvert un compte en 2006, qui a mis deux messages. Euh, le premier, je vous jure que c'est vrai. Vous allez sur twitter.com/cédric. Le premier, il dit je vais prendre ma douche. Et un an après, un an après, deuxième message. Tiens, ça doit faire un an que je ne suis pas douché. Je vous jure que c'est vrai. Et, et voilà l'étendue voilà de sa communication en, en près de quatre ans. Mais je, tu sais, je que je tu peux que... demander
1: un compte quand il n'a pas été utilisé pendant tant de temps. Tu peux le récupérer, hein.
2: Euh, non, et en, en plus, fait... il a
1: eu de moumoute, le mec. <rire> Je <rire> te raconte pas la photo de l'avatar.
2: Elle est monstrueuse. Elle est extraordinaire. extraordinaire. Non, ce que Twitter dit, c'est qu'ils vont finir par fermer les comptes inactifs au bout d'un certain temps, mmh. mais ils ne disent pas combien de temps et, et quand ils le feront. Euh, donc, euh, mais vous inquiétez pas, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour pour ouais. sniper le compte le jour <rire> okay. où il arrivera. <rire> pas des conneries. Bon. Bon enfin, bon, voilà, mais oui, oui, bien sûr, c'est vrai qu'il y, y a un danger. De toute façon, toutes ces plateformes, elles appartiennent à quelqu'un. Je veux dire que ce soit, on, on revient au même problème que. Bah non, mais savoir. regarde,
1: Mozilla, euh, c'est dans l'esprit du web. Mozilla, c'est euh, non lucratif, ça appartient pas vraiment à quelqu'un.
2: Oui, mais pour l'instant, Mozilla, c'est surtout une plateforme de logiciels. Ce n'est pas une plateforme oui, de contenu, ce pas un truc où on a un compte, en gros.
1: Non, euh, mais, mais il mais... est possible d'imaginer, euh, il y a le, le, les, les OpenID, il y a des systèmes qui peuvent être imaginés en plus... En plus euh, c'est pas ouvert, mais...
2: Oui, oui, non, oui. décentralisé, clairement. je veux dire. Mais à partir du moment où on est forcé d'émettre des jugements de valeur sur, sur, ce, que vous êtes, sur ce que vous publiez, euh, il faut que quelqu'un puisse avoir l'autorité de fermer votre compte si vous racontez vraiment des bêtises ou des trucs dangereux, mais quelles sont ces bêtises et ces, ces trucs dangereux et, et, et qui est-il pour en décider C'est un, un vrai problème de jugement de valeur. C'est très compliqué parce que c'est pas des choses qui ont la même valeur selon, selon le pays, l'endroit, le moment où on se situe, etc. etc. Euh, donc, donc voilà, c'est compliqué mais il n'y a pas forcément de réponse unique.
3: Bon, euh, je, écoute... justement, c'est là que je vois, il euh, y, a, y a, des, y a sûrement entendu parler d'un truc qui s'appelle Diaspora, qui est par exemple ah, un, oui, un, est un, 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 donc un réseau social décentralisé en logiciel libre. Mais ça, ça me paraît, ça me paraît super important. C'est comme, euh, je sais pas, euh, si on pouvait héberger euh, hein, son réseau social chez soi, euh, soit sur sa Freebox, soit depuis des petits ordinateurs euh, qu'on a chez soi. Il y a un machin qui s'appelle la Shiva Plug, qui est assez extraordinaire, qui se branche euh, sur une, une prise électrique. Il y a juste une prise ah Ethernet oui, dessus. Ah, et c'est un tout petit ordinateur. Enfin, c'est énorme. C'est un, un micro
2: serveur, quoi.
3: C'est un micro mmh. serveur, et, et ça c'est génial parce que ça permet d'avoir les données chez soi. Et puis le jour où on veut se déconnecter, on peut les les ôter. Ou bien, on peut aussi à l'inverse envisager un système où les où je je vais back une partie des données de, de de mes camarades et réciproquement, ce qui fait que si jamais j'ai le feu chez moi, et eh bien mes données euh, ne disparaissent pas de de mon serveur, mais euh, elles sont euh, elles sont réparties. Je peux les reconstituer à partir de de ce qui se trouve chez chez mes petits camarades, chez mes oncles et tantes, bon, etc. C'est sûr.
1: Il y a des choses à faire, ça c'est sûr, mais bon. Écoutez, <rire> l'avenir euh, semble passionnant dans ce domaine aussi. Eh ben vous savez quoi Vous l'avez attendu pendant toute l'émission. C'est le moment du message du sponsor euh, numérique. Ah. <rire> Donc il faut se taire Enfère. Ou il faut
3: juste dire Des trucs bien numéricables C'est bon, mangez-en
2: Non, mangez non d'ordinaire En pareil non. cas En tout cas à la radio On dit ce qu'on veut Et le sponsor est toujours content Il faut se souvenir de ce, que, de ce que faisait Coluche Il y a 20 ans où Il faisait des horreurs absolues Sur les sponsors des, des émissions Et les, les sponsors étaient absolument ravis Donc je propose Qu'on fasse un concours d'horreur
4: euh.
2: Quoique quoi quoi ma Maintenant Maintenant que, que Les abonnés de la B-Box De Bouygues Télécom Peuvent avoir accès à du 100 mégas Grâce à numéricables Je sais pas je, Entre les deux Je ne sais pas Mon cœur balance Vas-y, vas-y <rire> Balance ton sponsor.
1: Donc Numéricable est le sponsor de ce podcast, comme de plusieurs autres podcasts de du groupe No Watch, comme vous le savez. Et aujourd'hui, on aimerait vous faire un, passer un petit message de, part, de leur part à propos de la 3D, puisque la 3D arrive partout. Ça fait un moment qu'on vous le répète, et elle arrive aussi sur Numéricable. Et là, vous me dites, bah oui, mais vous venez de dire que la 3D arrive partout. Sauf que numéricable euh, peut vous faire arriver la 3D jusque dans votre super télé que vous venez d'acheter en HD avec la 3D euh, et ben vous pouvez avoir une image en 3D HD ce qui n'est pas forcément le cas euh, de, 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 des autres crèmeries puisque la HD ça demande quand même pas mal de bandes passantes et la fibre euh, peut vous faire arriver deux images en HD pour, faire, euh, pour constituer l'image en 3D. Donc euh, c'est pas euh, tout le monde ne peut pas forcément faire ça la boutique HD euh, sur Numérical va ouvrir mi-novembre et euh, dès le mois de décembre, elle euh, offrira une, euh, euh, des blockbusters euh, en 3D HD. Donc, euh, vous avez d'un côté la, la HD classique et de l'autre côté euh, la 3D HD qui sera disponible dès le mois de décembre. Euh, mais le truc, c'est que le, un autre truc que je signalais dans euh, Upload, donc une autre émission dont je suis sûr vous êtes de fidèles euh, auditeurs, c'est que ce n'est pas que les films euh, pardon je disais évidemment. Voilà.
3: Alors moi je vais le dire aussi évidemment
1: <rire> C'est merci, merci. que la 3D c'est pas que les soi. films euh, La 3D c'est aussi euh, Le sport comme la HD On s'en souvient peut-être pas mais ce qui a vraiment démocratisé La HD c'était le sport à l'époque Et euh, la 3D euh, sera aussi Mise en valeur dans le sport et le 13 novembre euh, Il y a euh, notamment Une diffusion exclusive en 3D Du championnat de monde de boxe euh, Sur ma chaîne sport Donc euh, oh, wow. la... <rire> Là je lis le message euh, Concocté par Jérôme Kainborg gaffe aux uppercuts dans la tronche au moins c'est clair donc rendez-vous sur numerical.fr pour connaître le détail de toutes leurs offres et en savoir plus sur la 3D HD on remercie notre sponsor et on ferme la page euh, de pub de cette émission
2: mais alors ils donnent combien en fait parce que bon c'est la seule vraie question
1: euh, le, le sponsor, pour qu'on fasse la allô, pub
2: Allô, je ne vous entends plus. <rire> Il donne, non,
1: non, mais c'est très simple. Il donne 14 000 milliards d'euros par épisode. Donc en gros, on a calculé qu'avec tous les podcasts de Watch on pourrait prendre notre retraite d'ici trois mois euh, <rire> et euh, commencer à financer des, des initiatives open source libres euh, euh, et décentralisées. C'est notre bien. but
2: final. Et... Et, dé et déployer ton propre réseau mondial. <rire> voilà, pour faire
1: le prochain Facebook. Euh, mais en version gentille. Euh, bon, on va passer aux au, uh, news et rumeurs, euh, pour, qui, sont les, qui est la partie où on parle euh, un petit peu plus rapidement des histoires qui sont moins importantes. Pour enfin, j'en ai une qui est quand même importante, mais qui est un petit peu... Un, euh, vous savez, en anglais, on dit quand il y a un truc évident qui arrive, on dit « da. Et eh bien là, c'est le de du, du, de l'épisode avec les abonnements au Times s'effondrent après l'arrivée euh, de la version payante. C'est à dire de. que <rire> voilà, c'est un petit peu ça. C'est à dire tu que <rire> euh, Mr Murdoch a dit Bon, ça suffit, toutes ces conneries d'internet gratuit. Euh, le Times ça va devenir payant et on a une valeur tellement grande que les gens vont payer. Ils avaient déjà plus ou moins testé. Bref, euh, là, ils ont encore testé et les abonnements se sont. Totalement effondré. Euh, euh,
2: c'est vais... les, les, les abonnements ou les visites hein
1: Non, les abonnements. Le truc, c'est que euh, les, les, non, les, en les conséquence... abonnements ont pas augmenté Non, c'est les visites qui ont baissé, les, les abonnements Oui, excusez-moi, pardon, oui, je ne suis pas voilà, clair. Ouais, ouais, ouais. Les abonnements ont évidemment augmenté, mais le nombre de visites au total, puisque les, les, les gens doivent payer pour visiter, se sont effondrés. Euh, la merci fréquentation, de me ouais, clairement. Ouais. Voilà. Euh, et, et, et en fait, ils ah, ont perdu... 87%, de
2: 87%, exactement.
1: 87 de leur, euh, de leur euh, audience. Et, alors, on pourrait se dire, en fait, du, de, de, du premier abord, il vaut peut-être mieux euh, 100 000 personnes qui payent que, euh, je ne sais pas moi, euh, 1 million qui ne payent pas. Le ah, problème, mais problème Le problème, c'est qu'ils vivent aussi avec la pub. Ouais. Donc là, euh, ils ont moins de... de d'audience à proposer à leurs annonceurs. Du coup la pub euh, fonctionne moins bien aussi voire plus du tout. Du coup euh, enfin on va vous la faire courte, euh, ils sont dans la merde quoi.
2: Ouais, Ce ah oui, le système mais attends, ne marche moi. Pas. Je me suis planté parce qu'en fait je disais ça en me disant là là, rends compte, c'est triste pour le New York Times. C'est pas le New York Times, c'est le Times de Londres. Mais oui, c'est ah d'accord, c'est moins grave. <rire> non, ça va, ça c'est pas très grave. Moi, je lis le Guardian, donc euh, ça va. Mais euh, non, pour le, ce serait grave. Enfin, c'est grave entre nous soit dit, parce que ça reste un grand canard de référence. Faut pas déconner. C'est c'est le Figaro anglais, quoi, on va dire. Bien sûr. Mais euh, non, non, ça m'aurait vraiment fait mal au cœur. C'était le New York Times. Et le New York Times est en train de suivre le même chemin. Sinon, que le New York Times a pris plus de temps pour habituer son, son audience à, à l'idée de l'abonnement. Ça fait longtemps qu'il faut de toute façon yeah. avoir un compte. Ah oui, mais je parlais de, de Murdoch, bon.
1: j'ai fait la confusion moi aussi. Ouais.
2: Eh, tu vois, alors que le New York oui. Times, c'est pas Murdoch. <rire> ouais. Dieu nous garde. Euh. <rire>
1: Donc euh, donc oui donc bref euh, quand on passe en payant euh, ça marche pas donc euh, comme on disait de... bah,
2: c'est pas ça marche pas parce que euh, il faut il faut faire un, euh, la comparaison sur leur revenus mais évidemment tout à coup la structure de ton audience est plus la même tu vas avoir moins d'audience mais elle va te rapporter beaucoup plus d'argent
4: bah,
1: c'est <coughs> pas sûr est-ce que la pub parce que ils ont pas enlevé la pub avec leur truc payant euh, si la, la pub constitue enfin c'est comme dans le dans le, le journal en lui-même il y a de la pub aussi dans le journal que tu Achète. Donc, si la pub disparaît, est-ce que la, ça compense le fait d'avoir des. Mais des re, re, qui re, vont payer regarde,
2: im imaginons que Facebook devienne payant demain. Euh, bah, combien de gens resteraient sur Facebook Je sais pas, peut-être 10%, 10 de ceux qui y sont aujourd'hui C'est pas mal déjà. Hein.
1: Même pas. Euh, même disons 5%, ça fait quand même une bonne petite quantité, oui.
2: Eh bah, ben, bah, il, il gagnerait plus d'argent qu'aujourd'hui. Je ne suis pas les... certain.
1: Il a publié leur si, mais rapport. Si, beaucoup mais aussi.
2: Et il suffit de regarder les chiffres. 500 millions d'utilisateurs, entre 500 millions et 1 milliard de dollars de revenus. On dit, waouh, ouais, 1 milliard de revenus, c'est 2 dollars par utilisateur. C'est ridicule. C'est rien. C'est moins que ce que je donne à mon boulanger, quoi. Oui, euh, mais donc... si,
1: tu fais, si tu fais 1% des utilisateurs. Ouais. Euh, on retombe à alors, 500 millions, ça fait ah non, 5 dis, millions.
2: Non, non, pas 1%, mais je disais euh, disons 5, 5 à 10% à, à ne serait-ce que 29 dollars par an, bah, ils, gagnent, ils gagnent autant d'argent. Mmh, ouais, à mon avis, et ils puis, ont et
1: plus et... intérêt à rester... Euh...
2: Non puis surtout avec des frais de structure qui seront, eux, bien moindres parce que tout à coup, c'est pour le coup 90% de serveurs en moins, de machin de réseaux, etc. Donc, oui, le aussi le, beaucoup le moins ratio... intéressant
3: beaucoup moins intéressante. Ah bah, si 9, si, euh, dixièmes de tes contacts se partent, je veux dire, Facebook n'a plus aucun intérêt. Ça, c'est clair. Enfin, comme je si l'on avait je déjà... Je
2: suis, suis d'accord. En fait, le, le réseau social est un mauvais exemple pour ça. Ouais, pour, oui. pour un média, en revanche, ça peut se défendre.
1: Ouais. Oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Disons que, bon, nuançons un petit peu nos propos. Euh, ça ça m'énerve quand Cédric nous oblige à être professionnel. Ça me, ça me hérisse. Euh, Désolé, il faut dire me des me choses sérieuses. Hein. Euh, j'ai pas l'habitude. Donc, non, non, mais de fait, c'est, une
2: catastrophe et c'est une catastrophe annoncée. Non, c'est sûr, fait... c'est sûr, mais. De... Mais de, c'est américain, c'est pas anglais. C'est vrai. Que là, ce, ce time, the là est anglais.
1: C'est vrai, euh, donc en tout cas c'est pas une réussite Cette opération c'est clairement pas une réussite Du tout, donc euh, ils Je risquent de devoir revoir Leur, leur
2: Clairement, Ils en espéraient plus pour l'instant, c'est vrai que c'est pour ça qu'on arrive Sur beaucoup de sites médias qui sont sur du panaché euh, Gratuit payant, même plus près de nous Regardez, euh, Libération, vous accédez à un truc Ah oui ça, ça marche, ah mmh. bah non, ce papier là Faut être abonné, qui est des quoi du... ça pour des années Etc
1: ce qui est le cas du New York Times, si je ne m'abuse, qui fonctionne Absolument,
2: sur le même modèle. Absolument. Euh, et là, la difficulté, c'est bon, vrai que c'est frustrant à chaque fois. Je ne sais pas combien de gens payent des articles à l'unité. Vous allez dire, ouais, allez, mettez 1,50$ et vous lirez l'article. Burke, à lui, limite, je préfère qu'on me propose de m'abonner pour une semaine pour 3$. Enfin, je ne sais est pas. Quelque chose de mmh. Mais sur, surtout quand on compare au prix des, des abonnements papier aux états unis qui sont ridicules. Mais, mais je m'égare.
1: La 4G arrive aux US. Euh, ouais. On n'y est pas encore, mais ouais, ça arrive aux bien. US, donc... Euh... Peut-être bien bah, euh, chez nous.
2: Non, mais -ce attendez, c'est vraiment
1: euh, de la 4G parce que, que euh, c'est la grande euh, question.
2: Il y a gros débat.
1: Ouais. Euh, en tout cas, il y a un truc plus rapide qui arrive aux US. À vrai dire, la 4G n'a pas encore été définie, donc. Euh... Bon, c'est effectivement difficile de la faire arriver. Euh, Apple risque d'augmenter le temps de preview des, euh, des previews sur iTunes à 90 secondes, en tout cas aux, aux états unis J'ai bien aimé leur méthode. Ils ont envoyé un, un email à tous les ayants droit qui proposaient de la musique sur iTunes. Ils ont dit, alors, voilà comment ça va se passer. On va passer la preview de 30 à 90 secondes. Et euh, pour continuer à être sur iTunes, tout ce que vous avez à faire, c'est ne rien faire. Et là, vous serez passé à 90 secondes. Super, non ah bah. hein so mal ouais, on a on a souvent, et, et, et Tristan, je suis sûr, euh, enfin, Tristan nous, en, nous l'a montré, euh, on a souvent euh, la critique d'Apple facile. Euh, parfois, le fait d'être maître en sa maison a aussi des avantages, comme en l'occurrence le fait de dire, bah voilà, on passe à 90 secondes, si vous n'êtes pas content, bah en gros, c'est un petit peu la ouais, même chose. Enfin,
2: en même temps, c'est bien mignon, mais ces mêmes chansons dont écoutes 90 secondes chez iTunes, tu peux les écouter en intégralité chez, chez Spotify. Hein, donc, euh, ils sont <rire> quand même loin, loin, oui. loin derrière. Moi, ils ont perdu leur mojo là-dessus, hein. c'est terminé.
1: Hein. Pas, ils ont peut-être été poussés euh, au, au derrière par Spotify et par les, les plateformes de, de streaming qui offrent effectivement une concurrence plutôt saine.
2: Alors ils font un truc très très à la Apple, c'est-à-dire qu'ils vont voir les majors en disant non, 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 les services de streaming, c'est le mal <rire> ils sont bien mignons euh, je reviens oui, quand même sur, ce sur, la, les... sur la 4G je suis désolé oui. de te de refaire le sommaire ben, ben, à l'envers mais euh, c'est vrai qu'il y a débat aux états unis sur le fait de savoir, c'est Sprint hein, l'un des opérateurs qui est pas le numéro un, euh, qui lance de la 4G mais en fait bon c'est du WiMAX donc est-ce que le WiMAX est de la 4G à voir, euh, à côté de ça euh, L'acception générale du terme 4 a dans le monde, c'est plutôt quand on parle de LTE, qui veut dire Long Term Evolution, une nouvelle technologie de réseau à très haut débit. Et il euh, y a des pays comme le Japon où ça y est, ça se lance en vrai avec des offres commerciales dès le mois de décembre, avec des débits, je ne me souviens plus, mais des, des vrais débits réels mobiles qui sont de l'ordre entre 30 et... Euh, attendez... Euh, ils ont du WiMAX 2 là-bas qui atteint 300 Mbps de débit mobile.
1: Je crois que les, les spécifications de la 4G sont de 100 mégabits mobile minimum voilà. pour pouvoir être appelé de la 4G.
2: Donc, Absolument. Effectivement... Après, c'est toujours 100 mégabits dans des conditions idéales, bien etc. Sûr, etc. Mais, mais eux disent en gros qu'en vrai, on ferait du 30 à 50, voire 60 mégabits réels partout en mobilité. Et j'ai même le prix de l'abonnement sous les yeux. Ça commencera à 12 dollars, euh... <rire> ça s'appelle XIXI, c'est lancé chez Docomo en décembre, non c'est de 12 à 80 dollars et le data plan, si vous voulez tout savoir c'est 61 dollars, donc ça fait 45 euros. Donc pour Mais ceux euh... qui veulent déménager
1: au Japon, on va aller voir une compagnie aérienne pour qu'ils nous sponsorisent le mois prochain parce que je pense qu'il va y avoir des clients. Est-ce que, est que, est que est quelqu'un
3: peut m'aider à me tenir le petit carton Pendant que je mets mes affaires dedans là, parce
1: que je... <rire> 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 Écoute viens avec,
2: viens avec moi j'y pars
3: samedi
1: hein. Mais tu n'arrêtes jamais c'est incroyable C'est incroyable euh, Bon il y avait d'autres petites histoires d'Apple Vous savez quoi on va, aller, on, va, on va sauter tout ça euh, Apple veut Prépare des choses un petit peu étranges Avec la RFID donc, euh, c Ah c oui c'est euh, compliqué Oui c'est c'est intéressant quand même, euh, ils ont déposé ouais, non, non, des... Non. Oui, ah, bah, la yes. RFID, vous savez, c'est les, les, les transmissions de données sans contact, genre les, on passe son les, téléphone les, les, et puis... Les puces sans contact. Voilà,
3: on passe son ouais, téléphone oui, comme on a déjà Navigo, dans les Kindle hein, des, des RFID, mais bon... Ah bon ouais.
2: Dans les Kindle Non, mais ça c'est dans la dans la boîte, pas dans le, pas dans le non. boîtier. Non, dans le boîtier. Ah mais pour faire quoi Hmm. Je sais pas. Ah oui, je sais ça. J'ai
1: démonté mon Kindle. <rire> <Ouais>, pour...
3: <rire> <rire> C'est un coup de tournevis
1: dedans. <rire> Donc euh, bon, peut-être qu'on pourra acheter euh, acheter des choses directement avec l'iPhone en le passant comme une comme un navigo. Bon, il euh, y a tellement de brevets que, que ça sert même pas de spéculer. On, 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 on en parlera quand ça sera effectivement avéré. Et eh bien, vous savez quoi euh, Je n'ai même pas préparé la Statosphère de Guillaume euh, qui ah va me... Honte. Non, mais c'est honteux. Est-ce que je vais pouvoir la sortir suffisamment vite sur mon vieux, vieil ordinateur tout pourri
2: tu euh... la rajouteras au montage. Hein, c'est voilà. ouais,
3: Pendant ce temps-là, Cédric va nous parler du, de Numéricable. Tu aimes
2: bien Numéricable <rire> Numéricable, c'est formidable. Euh, J'ai essayé de trouver des trucs qui riment. Hein, ouais, ouais, ouais,
1: <rire> Numéricable, c'est de la bague. Non, non bon, mais, écoutez, eh, je rajouterai je, je, au montage. Je vais,
2: dire un truc, je vais dire un truc très vrai sur Numéricable. Il fut un temps. Ou même pas en rêve j'aurais envisagé de m'abonner chez Numérique Cable mais même pas en rêve, même pas dans mes, dans mes pires cauchemars euh, éveillés et, et là aujourd'hui hmm, je réfléchis
1: ah, monsieur, monsieur va quitter la maison mère euh, Bouygues
2: Pas du tout, pas du tout, pour l'instant euh, je, 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 on je... va être d'une transparence absolue Je Alors, suis chez Neuf. Ah, J'allais
1: dire Cédric Ingrand de Bouygues, de, de TF1 euh, Première nouvelle euh, sur les, tous les quotidiens
2: je suis employé dans cette ouais. maison, mais je suis pas non plus forcé d'habiter une maison bouillie. Hein. Mais pas... Il faut, euh, il faut, il faut bien euh... que je fasse mon
1: sensationnalisme, c'est
2: eh Absolument. Euh, même si, pour tout dire, le patron de l'activité fournisseur d'accès chez Bouygues télécom je le connais bien, avant il était dans cette maison. Enfin, c'est un peu compliqué. Évidemment, le, <rire> jour ont, le jour où ils ont ouvert <rire> des offres là-bas, il m'a dit "Allez, reviens dans la famille." Enfin, voilà. <rire> <rire> mais euh, voilà, il fut un temps où Numéricap ça aurait été même pas en rêve, parce qu'on se souvient tous des histoires de. De port, de machin, etc. catastrophique. Euh, et et aujourd'hui. Aujourd tout à coup, je regarde les tests de qualité de service qui sont faits <rire> à droite et à gauche, euh, chez notre ami Jean-Michel Planche, entre autres, etc. Je regarde euh, ce qu'on qu en dit dans la presse et, et je pense que tout à coup, ils se sont mis vraiment à faire leur job. Quoi. Ah oui, euh, ah ben ça. Euh, ça... Alors Après, il y a des gens qui préfèrent un terminal plutôt qu'un autre, et puis il y a des questions de, de géographie qui ne sont pas forcément simples. Et puis je me suis aperçu que j'étais. En fait, mon, mon problème en ADSL, c'est que j'habite juste de l'autre côté du périphérique, euh, c'est-à-dire du mauvais côté du périphérique. et, et habites que, Paris Moudon... Non, 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 <rire> elle est bonne. Elle était pas mal, elle est bonne. Là. Ah bon T'as quitté Neuilly <rire> <rire> Non, je n'ai jamais habité Neuilly. Euh, <rire> bon, moi, j'ai toujours été 9 <rire> Power, tout ça, quoi. Mais. Euh... Et quand on passe le périphérique, et ben tout à coup, la vie change. Parce mais on n'a as... plus 20 mégabits, on a 4 mégabits.
1: Ah oui, effectivement,
2: c'est... Ouh là là, mon que, pauvre, tu que, as 4 mégabits Je suis à 5 mégabits pour tout le dire. Ah ouais, ça, ça pique un peu. Mais tu as hein. fait
1: le, le test d'éligibilité à la fibre ah, pour exact. avoir tes 100 mégabits
2: eh ouais, mais apparemment, le je, ne, je le fais tous les soirs en rentrant. <rire> D'accord. <rire> Et apparemment, je ne serai éligible qu'à 30 mégabits. Mais bon, je pense que maintenant que tu as des amis chez Numéricable, tout ça va s'arranger. Enfin, ouais, je compte écoute. sur toi.
1: Ouais, écoute, enfin, Et... déjà, passer de 4 à, à 30, à mon avis, ça va un peu changer la vie quand même. Ah non, maintenant, c'est 100 ou, ou rien. Je
2: suis désolé, c'est ridicule. Quand je reviens <rire> du Japon ou là-bas, pour le prix, ils ont 1 gigabit. Et attention, <rire> parce que attends, 1 gigabit synchrone. Et un ah oui donc ça veut dire en,
1: en upload aussi
2: ouais. un gigabit synchrone quand on prend le vent devant son écran ça pique les yeux quoi vous avez quand <rire> même des larmes qui et t'imagines moi je voudrais voir juste un gigabit synchrone juste comme ça pour voir
1: Écoute, on y arrivera un jour.
2: J'explique euh, un gigabit synchrone, c'est un gigabit dans chaque sens, pas juste dans le sens de ce que vous téléchargez, mais dans le sens que vous envoyez aussi. Là, tout à coup, la vision de, de Tristan sur « on pourra un jour tous avoir des microserveurs chez soi pour avoir son propre petit bout de son réseau social bah », là, facile.
1: Ah bah ça c'est sûr que là pour le coup on revient sur un, un, une question un petit peu sérieuse, euh, ça change complètement la nature même du net, le jour où tout le monde peut euh, uploader aussi vite qu'ils euh, peuvent downloader, ça change complètement l'utilisation le... et le concept du net
2: Absolument, le ouais, premier vrai changement, c'était ça, c'était le câble et la DSL, c'est-à-dire la connexion constante, où il n'y a pas besoin de raccrocher, décrocher quand vous avez un coup de fil à passer. Euh, je pense que la deuxième révolution, ce sera, ce sera ça, ce qui viendra avec le mmh. débit, ou même au-delà de ton réseau social, tu pourras même avoir ton petit YouTube à la maison.
1: <rire> bon, euh, bah écoutez, donc je vais donc euh, insérer la
4: stratosphère de Guillaume euh, dans 3, 2, 1... Salut à tous Cela n'a pas dû vous échapper si vous suivez la scène blog high-tech américaine Howell, l'ancienne division de Time Warner, s'est offert TechCrunch le 28 septembre dernier. Fondé en 2005 par Mike Harrington, TechCrunch allait rapidement s'imposer pour sa couverture de l'actualité des startups comme un des sites les plus influents de la Silicon Valley. Howell, qui s'était déjà emparé du blog Engadget, renforce ainsi son portefeuille de sites. Évidemment, le montant de l'opération n'est pas officiellement communiqué, mais un montant variant de 25 à 30 millions de dollars revient souvent dans les propos des spécialistes. Cette actualité porte le focus sur la valorisation incroyable des blogs américains traitant de l'information technologique. Ceux-ci ont bien souvent la faculté très envie de savoir consolider un lectorat extrêmement spécialisé, fidèle et international. Déjà en 2009, un site américain avait listé les 25 blogs les plus valorisés du moment. TechCrunch accédait à la sixième place, tandis que Goker réseau tentaculaire comptant des blogs prestigieux comme Gizmodo ou Lifehacker, Trustez la première place avec 23 millions de visiteurs et une valorisation de 170 millions de dollars. Retrouvez toutes les statistiques du web sur Statosphère.fr et le compte Statosphère sur Twitter. A bientôt.
1: Voilà, donc ça c'était la Statosphère de Guillaume. Euh, et puis, euh, ben bah, bah, voilà, on arrive à la fin euh, de l'émission. Euh, je vais remercier mes
2: C'était deux... vachement bien la Statosphère. Ouais, hein, c'était super euh... bien. Et on l'a entendu, mais en
1: direct carrément.
2: Quoi. Mais je vais, je vais la réécouter. j'aurai faire un rewind <rire> et je vais la réécouter parce que je, je suis pas sûr d'avoir chopé tous les détails.
3: <rire> ouais, tu vois le, le silence qui suit la statosphère est encore de la, la statosphère.
2: Exactement. Comment... Ah bah ça c'est le, le temps de reprendre ton souffle hein, parce que forcément. <rire> wow, moi, ça, 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 ça calme. Ça. Ça Merci. envoie du bois de chêne hein, quand même.
1: Merci <rire> Guillaume. Du quoi
2: Du bois de chêne. Ah d'accord.
1: J'ai entendu du bois de chêne. Je me suis dit mais. Ah, non, non, non. <rire> <rire> euh, Chouchène Alors, euh, donc aujourd'hui, mais vous me, vous me perturbez totalement. Euh, oui, donc on finit l'émission. Euh, merci à vous deux d'avoir été là. Est-ce que vous pouvez dire à nos, à nos merveilleux auditeurs où ils peuvent vous retrouver euh, quand ils, ils ne vous écoutent pas sur le rendez-vous tech euh, euh, Cédric en premier.
2: Euh, ben dans plein écran sur LCI toutes les semaines à 14h10 le samedi, c'est la première diff mais il y en a 7, il y en a tout, bon, bref euh, mais de toute façon vous tapez plein écran maintenant dans Google et ça y est j'ai même passé plein écran.fr qui n'a rien à voir et les explications, je vous jure que quand vous tapez plein écran sur Google, tapez sur, tombez sur la liste des podcasts, les archives des podcasts de plein écran et derrière il y a une explication sur comment passer mon Firefox en plein écran <rire> je vous jure que c'est vrai et sinon euh, sur Twitter twitter.com c'est c i n g r n d voilà
1: je viens de faire le test et effectivement
2: euh... ah oui ah. si si et toutes les semaines dans, dans la, la French Collection sur LCI Radio la dernière avec Pascal Nègre vaut son pesant de cacahuètes
1: wow, j'ai pas encore eu le temps de l'écouter euh, fais nous une mini preview euh, donne nous l'eau à la bouche
2: la preview c'est que Pascal Nègre est devenu gentil je ne sais pas comment vous dire ça autrement euh, non, mais, pour ceux qui euh... ne savent
1: pas euh, qui est Pascal Nègre
2: ah oui, c'est pour, ah, pour ceux qui viennent de sortir de, de, de devant <rire> des, des jaules talibans.
1: Oui, non mais... Euh, je, parce je qu'Alex c'est le
2: patron, patron d'Universal Music, mmh, voilà. euh, qui, est, euh, voilà, qui est aussi qui est, qui est un porte-parole de l'industrie du disque, euh, et, euh, et qui là, vient de faire un bouquin qui, finalement, n'est pas intéressant, qui s'appelle « Sans contrefaçon », parce que ça l'obsède aussi, mais aussi parce que c'est quand même le producteur de Millen de, de, de ouais. de Farmer. Euh, et euh, du coup, il passe pas la moitié du bouquin à parler d'adopi Le bouquin est pas inintéressant sur l'économie de la musique. Enfin bon, il essaie de d'expliquer de, ce que c'est que le métier du producteur. Euh, donc, comme comme je lui dis, moi, il y a, y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais mais au moins, je lui reconnais euh, le courage physique de de jamais euh, se détourner du débat, quoi il refuse pas donc, le débat ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez intéressant mais évidemment l'émission qu'on a fait là vous avez quoi une qu'on a fait avec lui il y a deux ans en plein débat sur Adopi et là je vous promets que rechercher là dans les archives <rire> waouh c'était très très chaud mais du coup là il était presque gentil donc nous aussi on était presque gentil donc, euh, <rire> donc je lui ai pris des mails en disant ça y est vous êtes vendu à Universal Je lui non mais il est gentil qu'est-ce que vous voulez que je dise <rire> voilà, bon, c'est rigolo je vous, la, je vous la recommande
1: sur la French Connection vous trouvez ça aussi dans iTunes ouais. euh, Tristan. Non, non,
2: pas dans, malheureux, désolé, je suis forcé d'arrêter. malheureusement, pas non. dans iTunes, mais vous cherchez ça sur lciradio.fr, parce que on, on, les podcasts de lciradio ne sont pas encore sur iTunes, je sais, oh. je sais, on y travaille, on y travaille.
1: Je suis euh, horrifié. Euh, <rire> Tristan, est-ce que tu as des endroits où les gens peuvent te suivre sur l'internet, comme par exemple un blog ou un compte Twitter Et complètement.
3: Euh, alors sur Twitter, c'est donc twitter.com/slash Nito. N I T O T et euh, j'ai un blog euh, qui s'appelle standblog.org S T A N D B -l -e euh, non pas du tout standblog S T A -n -d B L O -g .org. il est tard j'ai faim
1: et voilà. Et, et on va te laisser aller manger, <rire> tu es très gentiment resté bien plus tard que euh, ce que tu avais promis, donc je t'en remercie chaleureusement. Euh, je remercie aussi la chatroom d'avoir été présente. Ouais, je ouais merci la chatroom. Chat je,
2: je ne suis pas arrivé à m'y connecter, mais merci la chatroom. Je remercie aussi les
1: auditeurs de nous avoir écoutés. Euh, je vous propose d'aller découvrir d'autres podcasts audio ou vidéo sur Nowatch.com et de nous retrouver également dans deux semaines pour une nouvelle émission on vous remercie tous on vous embrasse et on vous dit à dans deux semaines ciao à tous Salut. ciao ciao